0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag team talk Wir sind der deutsche Wrestling-Podcast. Auch diese Woche natürlich wieder für euch an den Mikrofonen The Man, The Legend, The Phenom
1: of German Podcasting, The Undertaler. Ja, und von mir wäre normalerweise jetzt ja diese obligatorische Begrüßung meines Gegenübers hier, Victor Redman, irgendwie in irgendeiner Weise, Sie kennen das Spiel, so hoch runter bla irgendwie, aber das ist heute mal alles obsolet, weil wir haben heute einen Gast und äh, <lacht> da muss man so ein bisschen mal, das ne, ist ein hoher Besuch. Meine Damen und Herren, ein Mensch, ein Herz, so lehrt es seit Jahrhunderten die Biologie. Doch bei ihm sind die Gesetze der Biologie außer Kraft gesetzt. In ihm schlägt kein menschliches Herz, in ihm schlägt das Herz eines Löwen. Ein Mensch, ein Wille. So lehrt es seit Jahrhunderten die Psychologie. Doch bei ihm sind die Gesetze der Psychologie außer Kraft gesetzt. Ihn regiert der bedingungslose Instinkt eines Raubtiers. Ein Mensch, eine Stimme. Seit Jahrtausenden erzählen wir uns so Geschichten. Geschichten voller Mut, Tapferkeit und Furchtlosigkeit. Doch er hat keine normale Stimme. In ihm brüllt die Stimme eines Königs. Dabei schleicht er lautlos. Seine Gegner sind machtlos. Und wenn er seine Stimme erhebt, erbebt der Ring. Und nach seinen Kämpfen erzählt man sich Geschichten. Geschichten voller Mut, Tapferkeit und Furchtlosigkeit. Meine Damen und Herren, hier ist Takan. Der Lion! Damit hast du nicht gerechnet, ne?
2: Wahrlich, wahrlich, sehr Jetzt musst angenehm. du zu mir kommen jetzt. Musst du hier, oder, oder zu dem, nee, komm mal hier rüber. Wahrlich, wahrlich, sehr angenehm, auf jeden Fall. So würde ich gerne immer angekündigt werden. Kannst du
1: haben. Kannst du
2: <lacht> ja, ja.
0: ja, meine Damen und Herren, wir heißen willkommen im Tech Team Talk Studio in Berlin, in Berlin, den ehemaligen und bald wieder zukünftigen World Heavyweight Champion der German Wrestling Federation, Tarkan Aslan. Hallo, Tarkan. Hi,
1: danke, dass ihr mich hier bei euch habt. Das ist euer Podcast, so, ich ja, wollte es ja, nicht übernehmen. Ja, also ja viel viel übernehmen. Ja, wir, sind, wir sind ganz glücklich. Gäste hatten wir in diesem Podcast tatsächlich so noch nie. Wir hatten mal so einen Gast am Telefon, den Raketenjansel, aber so so live, da bist du tatsächlich der erste Gast jetzt hier und dann gleich ein
2: König. Der Ra Raketenjansel ist das nicht der Typ aus Hamburg, der die Spiele sammelt? Ja, ist richtig. Wow. Kennst du? Wow. <lacht> nicht privat jetzt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal ein Video oder so gesehen. Ja, der macht, der macht ganz geile Videos. Kann gut sein. Also ich bin, äh, immer wenn ich FIFA spiele, oh, Produktplacement. Uh, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von FIFA. <lacht> nee, aber dann äh, lasse ich nebenbei immer so YouTube-Videos laufen und dann, äh, weil ich halt eben auch so, wenn man schon Videogames spielt, meist irgendwie Videos über Videogames sieht. Habe ich auch schon bei denen gesehen, so. ja hat doch diese riesige Sammlung, auf jeden Fall ja, Respekt davor. Irgendwie. Als ich das dann gesehen habe, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, so eine Sammlung zu machen und dann dachte ich, nein,
1: nein. Taka, wir müssen das ganz kurz mal eben erklären. Also ich, ich bin hier fürs schöne Aussehen. Ja. Das ist der Mensch, der sich beim Wrestling auskennt. Also ich ich habe keine Ahnung von dem ganzen Kram. Deswegen darf ich auch die erste Frage stellen ja, heute. Bitte, also und geht's. das ist ganz, ganz einfach. Nämlich ich bin so quasi das Bindeglied für den doofen Hörer, die doofe Hörerin da draußen ja. und dir. ne? Wie wird man denn Wrestler? <lacht> also was ist in deinem Leben
2: schiefgelaufen? Quasi, ja. <lacht> nee, also ich glaube, bei vielen ist es halt eben so gewesen, Sie haben halt eben irgendwann Wrestling gesehen als Kind im Fernsehen und dann halt eben generationsbedingt irgendwelche Helden. Meine waren noch Bret Hart und Shawn Michaels. Heutzutage wäre es dann wohl eher John Cena und Randy Orton. Und äh, ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich will irgendwann mal Wrestler werden und das war also ungreifbar zu dem Ding. Und natürlich wurde ich ausgelacht. Meine Mutter wollte mich dann längst in Ringerverein stecken. Aber ich war der felsenfeste Überzeugung, dass du nur Wrestler werden kannst wenn du so wie Big Bossman zum Beispiel ein Polizist bist oder wie Nails damals irgendwie kriminell. Also
0: nachvollziehbar. Ja.
2: Oder ein Clown oder so. Ich habe die Gimmicks noch voll, ich hab, absolut. Ich habe die Gimmicks halt eben noch voll äh, geglaubt auf jeden Fall. Nee. Und äh, irgendwann hat sich das halt eben verloren und ich habe dann auch nicht mehr wirklich Wrestling geschaut. Ich habe halt eben wie jedes andere deutsche Kind quasi Fußball gespielt, auf einem guten Niveau. Und durch Langeweile damals beim Freund irgendwie abends im Internet jemanden kennengelernt, der in der Nähe, weil ich komme ja aus Bremen, in der Nähe von Bremen Wrestling betrieben hat, kann man so auch sagen, noch nicht mal professionell. Dann war ich da und dann habe ich kurzerhand gesagt, okay, das mache ich jetzt weiter. Dann war ich, weiß ich nicht, wie alt war ich da? 18, 20, so in dieser Richtung. Naja, und irgendwann halt eben merkt man halt eben, okay, das ist nicht ganz so professionell, wie man es sich eigentlich vorstellt. Und dann muss man halt eben investieren. Also ich sag mal wieder zu den Leuten, und das ist nun mal Wrestling, was es einzigartig macht. Es ist für 70% Prozent mindestens in Europa auf dem Niveau eines Hobbys was man professionell aber ausüben muss. Das heißt, du bist 27,4, bist du quasi der Wrestler, aber kriegst nicht die Bezahlung, wie zum Beispiel ein Fußballprofi oder so. Ein guter Nebenverdienst, aber es ist jetzt nicht so, dass du, also, kommt drauf an, wer das sieht, ne, aber, dementsprechend.
1: Das heißt, du, du lebst auch davon? Also, du bist halt wirklich Wrestler, Wrestler, oder hast du jetzt noch nebenbei einen norm normalen, in Anführungsstrichen, Beruf und bist eigentlich Dachdecker, Maurer, ich weiß nicht, Lehrer, <lacht> Grundschullehrer, du, du, bist Grundschullehrer für Mathe, einmal. du bist Grundschullehrer für Mathe, du siehst aus wie ein Sozialarbeiter und Grundschullehrer
2: für genau. Mathe. alles drei auf einmal. Nein. <lacht> ähm, mittlerweile gibt es einige in Deutschland, die davon auch leben. Ähm, das ist allerdings auch nicht so die breite Masse. Ich persönlich bin in der glücklichen Situation, dass ich 20 Stunden arbeite und 40 Stunden bezahlt werde. Deswegen, Also man kann quasi sagen, ist ein Nebenjob. Kann man sich da bewerben? Ja. <lacht> du kannst probieren, ne? das ist wie überall. Das Leben ist ein Verkauf, meine Freunde. Wenn ihr gut verkaufen könnt, könnt ihr alles verkaufen. Auch euch hm. selbst. Nee.
0: Ein guter Punkt. Ähm... Um. Warst du denn die GWF, wo du jetzt ja bei Legacy im November wieder World Champion wirst, habe ich gehört. Auf jeden Fall. Die gibt es jetzt auch schon seit 24 Jahren hier in Berlin. Warst du dann quasi von Anfang an auch Teil von der GWF oder wie hat es dich dahin verschlagen und überhaupt hier nach Berlin? Nein, gar
2: nicht. Also, ähm, ich habe dann halt eben damals, ah, okay, also ich habe, wie gesagt, sehr unprofessionell mit Wrestling begonnen. Backyard im Allgemeinen... Sprachgebrauch, also für den Nichtwissenden ist es halt eben so, das, was man im Fernsehen sieht, einfach adaptiert. Es wäre so, als würde ein äh, jemand, der ohne Führerschein äh, sich im Formel-1-Wagen setzen und anfangen, Formel-1-Fahren zu rennen. Nicht gerade sehr gesund. Ne? Stell mir vor, wenn man dann so äh, im
0: Hinterhof den Tombstone-Piledriver nachmachen möchte, geht das gerne schief. <lacht> Quasi.
2: Also. aber wir hatten ja schon eine Turnhalle. Also es war ah, schon Becker okay. 2.0 sozusagen. Nee. Aber es war halt eben nicht professionell. Und damals gab es in Deutschland auch noch gar nicht so die Möglichkeiten, überall zu trainieren. Und ich weiß noch, mein erster Trainer war äh, Robbie Brookside, der ist jetzt Trainer im Performance Center äh, in Amerika mhm. und in UK. Und ich bin halt eben damals dann von Seminar zu Seminar ihnen hinterher gereist und habe dann da halt immer mal ich weiß nicht, manchmal waren es zwei Stunden, manchmal drei Stunden, okay. manchmal zwei Tage und dann war einmal für zwei Stunden waren 50, 50 Euro oder sowas.
0: Und das war schon in Deutschland? Der ist hier quasi als Trainer getourt oder warst du dann in nee, Amerika? Nee, so,
2: das war dann immer so, wenn wenn die Leute gebucht waren so und dann äh, haben die halt eben vor den Shows immer so Trainingsseminare gegeben. Ah, gibt es heute okay. immer noch, aber mhm. mittlerweile ist man selber, der die Trainingsseminare gibt. <lacht> ähm, die Zeiten, dass man halt eben dann, äh, so war das halt eben damals. So und dann habe ich glaube ich 2009 oder so mir. Ähm, ja, ein Brustwirbel gebrochen, also das Genick gebrochen quasi. Oh. Ja, und das äh, hat auch erst der vierte Arzt rausgefunden, weil, zu meinem Spaß, ich war quasi noch in drei, vier anderen Kämpfen unterwegs, bevor ich dann überhaupt gewusst habe, so, das Ding ist durch. Ich war eigentlich ganz lustig, weil ich war da im Krankenhaus, beim MRT, und dann äh, ratterte die da so die ganzen lateinischen Griffe runter, und als ich gerade in dem Moment, wo ich sagen wollte, äh, jetzt mal bitte auf Deutsch für mich, sagte sie Fraktur, und zeigte genau auf dem Wirbel. Und du hast ja halt eben auch gesehen, so, das Ding ist durch. Oh. Dann war ich äh, ein Jahr raus, bin dann nochmal kurz wiedergekommen für zwei Kämpfe und habe dann gemerkt, okay, es funktioniert immer noch nicht. Ich hatte auch irgendwie Phantomschmerz dann eine Zeit lang und dann hatte ich damals mit zwei, drei Leuten mich unterhalten und habe halt ihm gesagt, okay, wenn ich das nochmal mache, dann mache ich es zu 100% oder ich lasse es. Und dann bin ich umgezogen nach Berlin, das war der eigentliche Grund und das war jetzt äh, 2009, ja, ist jetzt zehn
0: Jahre her. Ist denn Berlin sowas wie so ein Wrestling-Mekka in, in Deutschland oder warum nach Berlin? Oder war das dann schon der Ruf der GWF quasi? Der Ruf der GWF. Ah. Also
2: die GWF äh, hat einen sehr starken Ruf als Wrestling-Schule. Ich meine, Alexander Wolf glaube ich, ist ja jeden Begriff, der kommt ja quasi aus der GWF. Ähm, aktuell gibt es halt eben mehrere Schulen. Damals war es halt eben gar nicht so. Also es gab drei, vier Schulen. Und ähm, ich hatte damals äh, mich nur mit Kollegen unterhalten, der eine andere Promotion hier in Deutschland leitet. Und die hatten damals halt eben ein Dojo mit Academy und so, aber es war noch nicht auf dem Niveau von heute. Und die haben dann halt mir selber zu mir gesagt, nee, nee, pass auf, fahr du mal nach Berlin. Es ging halt eben, Alexander Wolff war damals auch das positive Beispiel, obwohl er noch nicht WWE war. Und dann, ja, das war dann halt eben der Punkt. Sag mal, ähm, so Frage
1: aus Interesse. Ähm, in solchen Performance-Centern stellt stell sich mir bei, also ich, ich bin so ein klassischer Wrestling-Gucker, ich gucke halt die WWE. Ja. Punkt. Genau. So, jetzt und jetzt die AEW. Seit, seit neuestem die AEW, aber das immer so auch nur auf Zuruf. Ähm, was ich weiß, was da gelehrt wird in den Performance-Centern, ist halt Fallen, Werfen, die ganze Wrestling-Geschichte. Genau. Ähm, an den Auftritten selber habt ihr dafür Coaches? Weil dein Auftritt ja zum Beispiel ist ja, ist ja durchaus speziell. Also ich habe dich das erste und einzige Mal bis jetzt auftreten sehen in, in Berlin, komme ja. ich da nochmal zu, aber dein Auftritt beispielsweise ist ja auch, hat ja auch irgendwie eine, eine Idee
2: dahinter. Also Lernt ihr da das auch oder ist es wirklich nur die reinen Wrestling-Moves? Also äh, ich denke, das ist erstmal von Academy zu Academy oder vom Dojo zu Dojo unterschiedlich. Äh, Berlin geht es hauptsächlich erstmal um, um die Grundbegriffe wie Wrestling etc. Und dann hat man halt eben auch noch eine... eine sehr hohen Durchlauf an Erfahrung quasi. Du hast Leute, die sind sehr erfahren, die sind europaweit unterwegs und du hast halt eben auch sehr sehr grüne Anfänger. Das heißt, wir haben da auch nochmal drei unterschiedliche Trainer, aber es geht hauptsächlich erstmal um das Produkt im Ring. so Und dann natürlich Gimmick, ne? kommen wir zu dem Thema Gimmick. Gimmick ist natürlich immer so eine Geschichte. Klar, gibt es da irgendwie mal so Ideen oder sowas in diese Richtung, aber wie du es entwickelst, bleibt schlussendlich dir entlassen. Und das ist ja auch das Schöne am Wrestling. Ne? Du kannst theoretisch sein, was du möchtest. Es ist ja theoretisch wie, wie ein Film. Und du entscheidest, welcher Darsteller du am Ende bist.
1: Wie, de wie definierst du dann die Figur,
2: dich, Lion King, ähm, beim Auftritt? Was, was macht dich da aus? Also zuerst einmal, klar, also ich glaube, es ist immer das Beste, wenn du das repräsentierst, was du selber irgendwo bist und das überzeichnest, mal zehn. So, und das ist halt eben so, ich hatte vor kurzem auch dieses Gespräch, deswegen. Also, ich würde den Lion King, mich persönlich, würde ich schon irgendwo so bezeichnen als eine Mischung aus, ich weiß nicht, Jack Sparrow. Dieter van Tees. So in dieser Richtung schon so. Dieses Scheinwerferlicht. Dieser Tänzer Adriano Celentano vielleicht noch irgendwo mit rein. So diese Richtung würde ich schon irgendwie beschreiben. Genau. ist das Ist das für dich... Ich, ich habe ja normal ein Frageverbot, ich darf den ja nicht, nicht platt machen. Ich
1: wurde vorher ja gebrieft, du darfst gewisse Fragen nicht stellen. Ich halte mich ja bewusst immer an Briefings. Alles Total, gut. Hashtag ja. nicht. Ähm, du hast mal in einem Interview, das habe ich erzählt bekommen vom Herrn Redman hier, gesagt, du könntest nur in Berlin so auftreten, weil in anderen ähm, Bundesländern würde man diesen Auftritt so nicht verstehen. Ich frage mal ganz gerade heraus. Ähm, ich habe dich hier in Berlin gesehen, im, ja. im Festsaal und habe gedacht... Wow, geil, da ist eine türkische Schwuchtel, die eine Badematte auf dem Kopf hat und die geht jetzt durch die Gegend als Lion King. Ist das so ein bisschen intendiert? Du sagst so gerade, auch gerade so Dieter von These oder so hast du jetzt angeführt, das ist ja nun mal eine Schwulen-Ikone. Ist das so ein bisschen intendiert? Ist das, wusste ich nicht. Okay, cool, also das ist nicht intendiert. Ähm, deswegen war für mich jetzt gerade so die Frage, meintest du das mit in anderen Bundesländern, würden die das nicht verstehen? Nein, und ist das okay? nein, 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 nein,
2: nein, nein. Also klar, es gibt äh, definitiv Bundesländer, äh, ich meine, muss man nur die Nachrichten im Moment anmachen, <lacht> wo, die, wo die Masse der Menschen bisschen engstirnig ist, wobei nicht jeder so ist, weil dann fallen wir ja quasi ins gleiche Boot. Wenn ich jetzt sage, weiß nicht, alle in Sachsen sind sind braun, wäre ich genauso braun wie die in Sachsen, die es sind. Ne? Ähm, nein, worauf ich hinaus will, ist einfach so, Dieter von These ist einfach mehr oder weniger auch nur so ein Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich es sonst bezeichnen würde. Halt eben so, ja, ist ja dieses Scheinwerfer-Tanz, würde ich, würd ich sagen, in dieser Richtung. Aber ähm, warum das nur in Berlin funktioniert, ist ganz einfach. Hier habe ich mehr oder weniger diese Entwicklung genommen und die F also in Berlin habe ich glaube ich auch die härtesten Fans und die, vielleicht die Masse an Fans habe ich irgendwie überall in Deutschland, aber der härteste Kern der Fans ist in Berlin und das ist auch mal wieder schön. Währenddessen jetzt zum Beispiel wenn ich diesen Auftritt mache bei anderen Shows, die mich gar nicht kennen, die würden das gar nicht verstehen, was da mehr oder für, für die passiert. Die würden zwar was sehen, was sie auch interessiert, logischerweise, aber sie sind erstmal über überrannt mit dem, was da gerade passiert und äh, verstehen halt eben ja, oder sagen wir es ganz einfach. Es gibt ja im Wrestling, ohne jetzt so weit aus dem Fenster zu legen, gibt es ja Heels und Faces. Genau. So, da, den Auftritt, den ich mache, oder so wie ich mich verhalte bei meinem Entrance und alles drum und dran, was definitiv, wie gesagt, auch eine überzeichnete Version meiner selbst irgendwo ist, ist sehr, sehr heelisch. Mhm. Du, jetzt kannst du jetzt kannst ja überlegen, nehmen wir an, du bist ähm, Bernd Höcke. Beispiel. <lacht> und gehst zu einem Wrestling-Kampf. Nehmen, nehmen wir an, du bist Bernd Höcke. So, und jetzt gibt es diverse Bundesländer, wo du wo du bejubelt wirst und alle sagen: oh, bester Mann überhaupt. Der Mann darf ja Bock keine Interviews geben, habe ich gehört. Keine spontanen Interviews, weil er absolut nicht auf dem Reden darf. Aber es ist eine andere Geschichte. Na, man darf bei Interviews ja auch keine Fragen stellen. Das hat die noch unvorbereitet getroffen, habe ich gehört. Genau, das, das habe ich <lacht> irgendwie auch vor kurzem gehört, was ich, was ich ganz lustig fand. Nehmen wir sagen wir mal, du bist Bernd Höcke. So, Und du bist jetzt irgendwie in irgendeinem Bundesland unterwegs, wo du der absolute Held bist. Und jetzt bist du Bernd Höcke und machst einen Auftritt in, in äh, Berlin. Habe ich mich gerade mit Bernd Höcke verglichen? Ich glaube, du bist dabei, aber mach das mal weiter. Verdammt, nein. <lacht> das also nein, worauf ich hinaus will, ist einfach so, ähm, das Tür Bild... Der türkische Bernd Höcke. Quasi. <lacht> nein, aber das, das Bild, hm. das man halt nach außen trägt, ähm, ist halt eben nicht immer für jeden so anzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt bei einer anderen Promotion bin und ich bin halt eben als Face unterwegs, dann kann ich, und da halt eben den Lion King gebe, dann sind die halt eben in dem Moment das Erste, was sie sehen. Nehmen Sie nicht positiv auf, weil da ist jemand, der sich selbst zelebriert, sich selbst feiert. Das, das meine ich damit eigentlich theoretisch. Und das ist eigentlich schon viel zu viel, was ich dazu sage, um sagen. <lacht> Na, ich
0: sagen. Ich habe ja gesagt, nachdem ich deinen Auftritt zum ersten Mal gesehen habe, ähm, bei, bei Blockbuster war es, glaube ich, und die auch was ganz anderes erwartet hatte, weil ich das, ähm, weil ich die vorher nicht kannte, ja. muss ich sagen. Und ich hab Schande die, über dich. Ja, ich weiß, ich weiß, ne? Man, man verzeihe mir. Mhm. Aber auf dem Poster, da ist ja dieses dann dieses ausgegraute Bild von dir drauf gewesen mit den Haaren im Gesicht und dem Gürtel, also dass du den Gürtel nicht so Pete Dunne-Style im Mund hattest, das, das war schon alles und ich hatte jetzt gerechnet, wie gesagt, ohne irgendwas zu wissen, ohne dich gesehen zu haben, hatte ich gedacht, okay, das ist jetzt so ein, so ein, so ein grimmiger, grizzled old veteran, der da halt äh, irgendwie so Sabu-Style rauskommt und dann ging das Licht aus und deine Musik an und dann kamst du und mit du deiner Entourage gebannt. und ich war gebannt und habe im nächsten Tag dem Talk gesagt das ist für mich der deutsch-türkische Ric Flair oh, das, da, oh. das hat mich das hat mich also auch da hat mich der Auftritt sehr dran erinnert sagen, ne? auch mit den mit mit klar, mit der Robe mit dem
2: Outfit absolut ja. man hat überall Einflüsse äh, daraus hinaus. Ne? Flair klar auch Flair hat der Einflüsse hm. George George etc ähm, was das angeht klar man hat überall Einflüsse die man mit aufnimmt äh, mich als deutscher Ric Flair das nehme ich mal als Kompliment auf jeden Fall aber ähm, es sind auch viele eigene Ideen. Es ist halt eben viel, was ich sehe, wo ich denke, das gefällt mir oder das spiegelt mich irgendwie wieder. Und dann halt eben, wie kann man es mal tausend machen hm. sozusagen. Ne? Und dann balanciert man es halt eben aus. So. Aber ich denke, das ist auch so, jeder hat so seine Rolle am Ende des Tages. Also ich könnte zum Beispiel nicht den Bernd Höcke geben, um da nochmal den, den Anschluss zu finden. Man könnte mich nicht hinstellen und ich könnte nicht so eine Rede halten wie er. Ich glaube, ich würde mir vor Lachen selber irgendwie dabei zusammenbrechen oder so. Aber das ist das ist das, das, das bin ich ich. So und das ist aber er. Bernd Höcke könnte das tun, weil tut er ja scheinbar.
1: Wir haben die Überschrift für diesen Podcast schon fertig. ne? kann Aslan, ich bin nicht
0: Bernd Höcke. <lacht> Ja, Legacy hat ja zwei Tage, der Sonntag, da gibt es noch ein bisschen Platz. Tarkan Aslan versus Bernd Höcke. Ich meine, wir haben Evil Jared, warum nicht auch Bernd Höcke? <lacht> äh. Also ist übrigens echt eine grandiose Show. Ne? Also, Absolut. Halleluja, Absolut. also äh, sage ich jetzt auch nicht, weil der Tarkan hier steht und mich sonst verprügelt. Nee, Aber nee, nee. wow, also äh, Legacy, sie haben das nicht umschauen, ne? Ja, mhm. Der Thaler guckt mich schon mehr an, ne? das ist die zweitägige Jubiläumshow von der GWF jetzt anfangen. Das sind einige, einige Bereitungen da im Hintergrund.
2: Nicht. Da kann, oh, sind noch einige Überraschungen im Hintergrund. Also das soll man auf gar keinen Fall verpassen, um mal ein bisschen Werbung dafür zu machen. Darum geht es ja. Auf jeden Fall. Natürlich, aber das sollte man auf jeden Fall nicht verpassen. Am äh, ersten Abend, klar, haben wir das Rematch auf das quasi... Gegen Badbones
0: John Klinger. Alle warten. Den ich ja, muss ich zugeben, obwohl ich natürlich überzeugt bin, dass du gewinnst und dich auch hart anfeuern werde inzwischen ja getauft habe, ne, so parallel zum deutsch-türkischen Ric Flair, auf den deutschen Randy Savage. Ich glaube, das hat ihm auch ganz gut gefallen.
2: Ja, das Also, das, ist,
0: äh, also das Match jetzt unabhängig unabhängig von der Rivalität, die ihr da aufgebaut habt, da freue ich mich echt drauf. Da
2: also, freuen wir uns alle drauf. Ich glaube, also ich weiß nicht, ich kann nicht in seinen Kopf gucken, aber ich glaube, er freut sich <lacht> drauf, also ich freue mich drauf. Die Fans freuen sich drauf, weil das ist der Kampf, auf den irgendwie man jetzt einen halben Jahr wartet und mhm. jetzt passiert da jetzt was gibt es keinen Ausweg mehr. Das ist das ist die Geschichte dahinter. Aber
1: lass mich mal... Hast du
2: Angst vor so einem Kampf? Nein. Ähm, überhaupt nicht. Null. Weil das ist ja irgendwie... Das war so, als würdest du sagen, ich hätte Angst vor dem Abendbrot, das ich mir selbst ausgesucht habe. Natürlich, das Abendbrot ist nicht gefährlich für dich. Aber theoretisch können sie sich auch daran verschlucken. Der einzige Unterschied ist natürlich, Wrestling am Ende des Tages. Es ist natürlich eine Entertainment-Show. Da machen wir uns machen wir nichts so, vor. Aber es ist trotzdem Vollkontakt. Wenn ich die ganze Zeit in die Luft schlagen würde und ihr würdet in der ersten Reihe sitzen, würdet ihr nach zwei Minuten auch aufstehen und gehen. So, und es ist nun mal einfach Vollkontakt. Und wenn du fällst, dann fällst du. Und das ist ja auch eine Fliehkraft und sowas. Hey, Mathe, Mathe-Lehre, da war ja
0: <lacht>
2: Nee, aber... Äh, dementsprechend Team Talk
0: enthüllt. Enthüllt, quasi.
2: <lacht> nee, aber dementsprechend, natürlich, es ist äh, ein Risiko immer dabei. und Aber Angst davor nicht. Ganz ganz im Gegenteil. Also ich sehe das immer wieder bei Leuten, die... Ähm, ja, nicht Angst, aber halt eben... Oder Angst vor Fehlern haben oder so. Und ich sage dir immer wieder, die ganze Zeit trainiert ihr dafür... Und jetzt, jahrelang oder so, und jetzt, wo du es dürft, habt ihr Angst davor. Ich meine, für mich ist das eher so, als würdest du mitten im Winter, es ist, es ist verdammt dunkel und du kommst nach Hause rein, du denkst nicht drüber nach, wo der Lichtschalter ist, du weißt es, du klippst ihn an. Es ist halt so wild, weil es dunkel ist, weil es deine eigene Wohnung. Für mich ist es wirklich so, also in den Momenten, wo ich hinter dem Vorhang bin oder jetzt, ich kann es einfach gar nicht erwarten. Das ist quasi so, wirklich, ich bin der Löwe, lass mich jagen. <lacht> Ist dieses Match, gerade jetzt gegen Bad
0: Bones am ersten Abend bei Legacy, für dich was Besonderes? Hat es eine besondere Bedeutung? Auch, auch innerhalb deiner Karriere? Oder ist das so, ja, ist halt eine weitere
2: Nacht ein weiteres Match? Nein, ganz im Gegenteil. Also, ich hatte ja vor kurzem hatte ich einen Benderis, der ist mir auch immer in interessiert, mhm. genau. Ich war dabei. Ja. Ich das, auch. <lacht> Das war das
0: war sehr skurril, weil, Entschuldigung, ich hake da nur ganz kurz ein, wenn ich eine Freundin dabei hatte, die zum ersten Mal überhaupt beim Wrestling war. Vorher so, ich glaube nicht, dass ich das ernst nehmen kann. Dann haben wir wirklich, ja, okay, ja, okay, gut, gut, gut. In der Lounge und dann so weiter. Und dann die ersten Kämpfe angeguckt, das erste Mal den Ring wackeln sehen. Und, oh! Und dann ging es da los. Tun die sich wirklich weh? Ist Das ab Das ist das ist schon, das ist abgesprochen, oder? Und Ja, aber er hat ihn doch wirklich gerade. Und dann kam irgendwann die Frage kurz quasi vor eurem Einzug in in diesem Match wo du dich verletzt hast sag mal was machen die eigentlich wenn sich da wirklich einer verletzt ne? bei Vollkontakt Fliehkraft und so weiter tralalala, naja, na ja ähm, das kommt ganz drauf an ne habe ich angefangen zu dozieren und kam irgendwann an die Stelle ja der Ringrichter macht dann auch immer dieses X ne um zu symbolisieren keine Story jetzt wirklich oh, Verletzung, du hast mich Oh Gott was du hast mir gedings Oh Gott, darf wie, man wie das nicht machen? Das? Äh, äh, verhext. Quasi. Verflucht. Warum? Nein, genau. das war nicht die Intuition. Hättest du das nicht
2: irgendwie eine Sekunde vorher <lacht> erwähnt, weil das noch nie passiert. Oh Gott. Da haben wir den Übeltäter. Nein. Ich würde sagen, oder?
0: Nein, das war die Toni. Das war die Toni, die hat danach gefragt. Ich schiebe alle Schuld auf okay, Toni. Okay, Toni. Ja, Toni war's. Aber Toni sagte dann nämlich während dem Kampf, äh, nachdem du dir da diese Verletzung zugezogen hattest und dann am Ringrand äh, kauertest, sagte Toni plötzlich zu mir, zuppelte wie blöd an mir, und sagte, du, der Ringrichter macht da gerade so Sachen. Ich, nee, Quatsch. Der macht, der macht überhaupt nichts. Nee, der, der macht das wirklich. Scheiße, der macht das wirklich. Und dann kam Bad Bones rein, hatte ich da rausgezählt Oh, fuck. Das ist ungut. Ja, Benderes war es also. Ne?
1: Du hast ja, die dieselbe Verletzung
2: wie... Äh... Michael Ballack. 1 zu 1. Oh. Wir sind quasi jetzt äh, Benderes-Brüder. <lacht> <Yeah.
1: lacht>
2: nee, ähm, nee, aber das hatte ich auch kurz in einem anderen Interview gesagt. Für mich war das mehr, mehr Segen als Fluch am Ende des Tages, weil ich war die letzten zwei Jahre, anderthalb Jahre oder so Quasi komplett mit Autopilot. Da hättest du mich da gefragt, dann klar, wäre für mich wie jeder andere Tag auch. Äh, quasi das Feuer verloren, wenn man denn so möchte. Und das konnte ich jetzt halt eben in dieser Verletzung wieder zurückgewinnen, weil wenn ich, ich bin einfach, einfach mal stehen geblieben, habe mich umgedreht und einfach mal so geschaut, was ich denn bisher alles erreicht habe. dann muss ich mich eigentlich quasi nicht vor vielen Leuten verstecken, so deswegen. Und ähm, klingt sehr selbstbewusst oder <lacht> selbstverliebt, aber es ist eher... Wenn man den Weg kennt, wird man es verstehen. Worauf ich hinaus will, ist einfach so, jetzt für mich im Moment, ich genieße alles wieder. Und das ist halt eben eine, eine, eine Phase, die ich sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Sehr, sehr lange nicht mehr hatte. Und äh, es fing quasi an mit einem Rippenbruch in England. Im Match auch. Da habe ich das Match auch zu Ende gemacht. Diese diese Autophase quasi und endete jetzt mit dem, mit dem nach zwei Jahren quasi mit dem Außenbandriss. Alles, was dazwischen war, war halt eben komplett Autopilot. Ich habe körperlich nichts gemacht, Ernährung nichts gemacht, äh, Wrestlerisch mäßig, komplett geil, das heißt, du hast doch überhaupt keine Ernährungstipps so für Menschen, die
1: dann so sagen, so wie wird man denn so fit wie ein Wrestler oder so sagst du einfach. Doch, nicht? doch, jetzt mittlerweile wieder. Ja, ja. Jetzt schon, aber ja, nee, vorher also war Fast Food as fast food can be,
2: quasi. Also, ich habe <lacht> null auf irgendwas gegeben. Das Problem ist einfach, ich bin Löwe, ich liebe es auch irgendwie einfach da zu liegen und in der Sonne zu liegen und nichts zu
0: tun. <lacht> Und auf dem Seil. Ich habe mich jedes Mal gefragt, wie ich dich da beim Einzug gesehen habe, wie du auf dem Seil bist. Wie fällt der nicht runter? Ich wäre da 17 Mal runtergefallen.
2: Es ja, ist, ist wohl ein verstecktes Talent. Nee. <lacht> auf
0: dem Ringseil liegen. So, ja, das auch ich jetzt mal können. Ja, ja, natürlich.
2: Oh, schöne Sache. Ja, ähm also, um dann darauf zurückzukommen. Ähm, ich freue mich sehr auf diesen Kampf und ich weiß aus sehr, ziemlich sicherer Quelle, dass, dass äh, John Klinger sich auch sehr auf diesen Kampf freut. Also es ist definitiv ein Aufeinandertreffen, was kommen musste. Und ja, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Also es ist schon so, wo du dann denkst, okay, da gehe ich all out, also mhm. was auch immer, was es auch immer kostet. Und äh, wenn man das vorher so weiß, bereitet man sich dementsprechend noch vor. Also klar. Also aber man denkt jetzt nicht drüber nach, das oder das könnte wehtun oder so. Das wäre das wäre wär, wär so, als würde so als Boxer denken. Oh, wenn ich jetzt einen Schlag habe, kriegt das tut nachher weh. Das ergibt keinen Sinn. So.
0: Deswegen. Wenn du jetzt äh, am ersten Abend von Legacy den Titel holst, wovon wir ja alle ausgehen. Natürlich. Dann bist du ja am zweiten Abend direkt schon wieder dran mit der ersten Titelverteidigung
2: gegen äh, Angelico. Also so so blöd das klingt, aber es ist quasi sowohl für mich als auch für John voll die Falle eigentlich. Aha, Weil ja. Klar. sowohl wenn ich All-Out gehe und er All-Out geht, dann wird das natürlich schon eine Explosion. Das heißt dementsprechend, wenn du dann nach 24 Stunden quasi wieder All-Out gehen musst, ist natürlich kein Vorteil für uns. Hm. Aber gut, ich weiß nicht, was was die GWF für Angelico am ersten Tag geplant hat, da habe ich keine Ahnung.
0: Ah, vielleicht kommt kriegt, kriegt er ja auch noch irgendwie, weiß ich nicht in der richtig auf den Kopf haut. Damit das quasi ausgeglichen ist am zweiten Sollte Tag. Sollte eigentlich
2: so, ne? <lacht> oh, hätte was, ne? Ein bisschen Platz ist ja noch auf den Cards, ne? Also, absolut, absolut. Und wie gesagt, so was ich gehört habe, gibt noch die eine oder andere Überraschung. Also von daher ist jetzt die, das erste Mal Legacy quasi in der kleineren Halle, sonst waren wir ja immer im äh, Huxleys. Mhm. Und da war das auch mal mit über 1000 Leuten irgendwie besucht, also wow. gut ausverkauft. Deswegen diesmal ist wohl auf 500 oder so irgendwie limitiert quasi. Also wer noch nicht da ist, sollte definitiv äh, vorbeikommen. Das ist halt eben das Coole, ne? Also so blödes klingt, sorry, wenn ich nicht nochmal so Ähm Das sage ich auch immer wieder, weil das kann man eigentlich gar nicht genug loben. So Wrestling ist so ein Nischenprodukt einer Nische. Ich glaube, ich erzähle euch damit kein Geheimnis, ne? Mit eurem Podcast, <lacht> so, aber äh, in Deutschland quasi. Ich meine, du kannst nicht in Deutschland rumlaufen und sagen, hier, Wrestling ist geil und so. Es ist zwar mittlerweile medial da, aber es ist immer noch nicht auf dem Level, wie zum Beispiel, was das sehe ich in den 90ern, wo ich als Kind quasi mein Wrestling gefeiert habe. Und in Berlin... Der Stadt Deutschlands, und nichts gegen München, Frankfurt, Köln, Hamburg oder sonst was, aber einfach von der Einwohnerzahl, der Stadt Deutschlands, die quasi 24-7 brennt, wobei mittlerweile müssen ja die Spätis zumachen am Sonntag, das ist ja auch so eine Schweinerei. Aber Theoretisch. Man, quasi. <lacht> Spätis kämpft dagegen an auf jeden Fall. Anyway, aber in Berlin, in der Stadt, die 24-7 brennt, wo du als Event mit Wrestling jedes Mal ausverkauft bist gegen tausend andere Events, ich glaube, das ist etwas, was, was du eigentlich gar nicht genug loben kannst. Und da macht die GWF, GWF einfach eine super Arbeit. Hm. Ist,
1: ist da eigentlich die GWF für dich so quasi das, das das Ziel dann schon? Oder schielt man dann doch ehrlicherweise, weiß ich nicht, dann eben jetzt auf die Aiw oder auf die WWE oder so, dass man da dann noch hinkommt?
2: Ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt die letzten zwei Jahre mehr oder weniger komplett Autopilot. Da war mir quasi alles so irgendwie, ich nehme mit, was ich kriegen kann. Ich habe gestern noch mit einem Promoter drüber gesprochen, weil ich habe Anfragen gekriegt irgendwie, und hab den erstmal drei Wochen gar nicht geantwortet. Und nach drei Wochen habe ich dann irgendwie geantwortet. Und der Promoter, der mir dann noch geantwortet hat, die Bookings habe ich dann angenommen. so Das war irgendwie, das war mir egal. So, jetzt bin ich erstmal wieder motiviert. Das ist auch erstmal richtig, richtig super und so. Aber ich habe mir auch jetzt gesagt, für die letzten drei Monate des Jahres, also jetzt diesen nächsten und äh, Dezember, möchte ich nicht mehr als drei Bookings erstmal im Monat haben. Ich hätte jetzt zum Beispiel letztes Wochenende, ich war jetzt in in Prag, ja, am Sonntag. Am Sonntag, naja. Genau. Und hätte aber am, am Samstag noch woanders sein sollen. Und ich habe dann eben gesagt, nee, nee, ich möchte erstmal nur drei Bookings. Weil ich will nicht gleich wieder Overlord haben. Erstmal wieder reinkommen, weil wenn du gleich wieder die ganzen Wochenenden hast, wo du drei, vier Kämpfe hast, jedes Wochenende und dann wieder so, oh, freust du dich halt immer auf die ruhigen Tage, dementsprechend nein. Ob ich schiele dann, ähm, weniger, im Moment genieße ich mehr, muss ich sagen. Also alles, was was mir, mehr oder gerne in den Schoß fällt, klar gerne und natürlich ist man bereit auch dafür, die, die extra Meile zu gehen, aber ich schiele jetzt zum Beispiel nicht auf dem Vertrag, äh, WWE oder... AWE definitiv schon eher, aber also wenn du mich jetzt fragen würdest, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich AWE nehmen. Aber das hat äh, andere Hintergrund. Welche denn? Ja, ich bin gespannt. Ja. So
1: Die Krankenversicherung.
2: Quasi. Nee, jeder hat seine Geheimnisse. Ich möchte nicht alles oh, ausladen. Okay, ja, fair enough. Ähm,
0: wenn es jetzt bei den bei den großen Ligen, bei den amerikanischen Ligen, WBE, AWE und so weiter, ähm, wenn es da, oder gibt es da Leute, wo du sagst, mit denen konntest du äh, im Ring nie was anfangen, also die, die konntest du nie im Ring treffen, weil sie eben unter WWE-Vertrag stehen oder, oder von mir aus auch TNA oder sonst irgendwas und die würdest du aber gerne nochmal im Ring vor dir haben.
2: Ach so meinst du das? Ja. Äh, Muto, Great Muta, sagt euch das was? Ja. Absolut. Great Muta auf jeden Fall. Das ist quasi mein Idol und äh, ja. Ah, okay. Ich glaube, die, die, die Zeiten sind definitiv leider vorbei. <lacht> er macht ja immer noch zwischendrin ein bisschen was, äh, aber die Zeiten sind quasi vorbei. Er hat doch... Äh,
0: er hatte vor einem halben Jahr oder so so ein, so ein One-Night-Only-Comeback bei, bei
2: Impact, ne? Da, ja, aber das war ja... Da hat er sich. Ja, für, für sein Alter hat er sich ja ganz gut geschlagen, oder? Ja, ja. Also, also, ich, ich, ich habe ihn leider nie getroffen. Ja, da gibt's auch lustige Stories. Ich sollte zum Beispiel mal in Japan sein. War eigentlich auch soweit safe und dann hatten die im Dojo auf einmal nur noch ein Platz frei und dann gab es die Entscheidung zwischen mir und... Damals jemand anders und dann haben sie den anderen genommen, weil der irgendwie ein paar Jahre jünger ist als ich. Bumm, hm. das war's dann. Aber sowas gibt es immer wieder im Wrestling. Also wenn ich alle Bookings gekriegt hätte, die ich wirklich angenommen hätte, wäre ich glaube ich mittlerweile schon auf dem Mars und wäre da irgendwie Galactic Champion oder sonst was. <lacht> nee, aber ähm, Kejimoto definitiv. Sonst äh, sollte ich mal gegen Liger kämpfen auch hier in Berlin. Oh, der war mal schon mal in Berlin? Nein, er sollte so. er sollte da sein. Ich glaube, jetzt kann ich ja sagen. Und mhm. am Ende wurde es aber Christopher Daniels so, was natürlich auch ja. jetzt kein schlechter Ersatz ist. Das ist wahr, ja. Deswegen, aber sonst, ich habe jetzt vor zwei Wochen gegen MVP zum Beispiel gekämpft. Das war auch ganz interessant. Aber es ist jetzt nicht so, ich habe da jetzt nicht die Liste, wo ich sage, gegen den und den und den muss ich kämpfen. Weil, wie gesagt, im Moment genieße ich es sehr. Mhm. Ich mag es immer, wenn du mit Könnern im Ring stehst. Das ist halt eben... Oder sagen wir mal so, meine große Schwäche ist es halt eben, äh, nee, gar nicht wahr. Ich mag es einfach, wenn ich mit, mit großen Körnern im Ring stehe. Punkt.
0: <lacht> Total nachvollziehbar. Ähm, aber jetzt so eine so eine Liste, dass du sagst, einmal Randy Orton oder einmal äh, den Undertaker, ne, das wäre der Thaler hier. Das er demnächst in nicht. England, ne? Der
2: macht demnächst in England seine Autogrammstunde. In Dresden. In
1: Dresden?
0: In Dresden macht er eine Autogrammstunde. Anfang ja. Dezember.
2: Kostet ja auch, glaube ich, nur 100. 300. 300 Euro so noch nie. Aber nur die günstigste Karte, ne? Ja, ja, ja. ja genau. Weil ja. ich, ich habe irgendwann mal, mir wurde irgendwann mal gedrückt, was was er wohl bekommt für so für so einen Tag. Mhm. Oder was er wohl nimmt für so einen Tag so. Und äh, hätte ich nicht gedacht, dass es jemand in Deutschland macht. Aber gut ab. Dresden oder Dortmund?
0: Das ist es. Wir hatten darüber gesprochen. Wir hatten auch, also ich hatte für uns beide überlegt, ob wir da hinfahren sollten. <lacht>
2: Nee, aber also die Liste gibt es an sich nicht, aber ich freue mich immer wieder so, also es sind immer wieder Highlights, ne? also es sind immer wieder Leute, worauf ich mich allgemein freue, gegen die zu catchen, jetzt zum Beispiel gegen John, ich meine ich und John, wir haben quasi beide zum gleichen Zeitpunkt angefangen, beide waren auf ihre Art und Weise erfolgreich ja? und äh, nach all den Jahren treffen wir uns in Berlin wieder und kämpfen um, um, um meinen Gürtel quasi, was willst du mehr? Das ist schon ein Kampf, worauf ich mich freue. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich muss unbedingt gegen den und den mal kämpfen oder so. Ich weiß, dass viele Leute haben diese Liste. Mhm. Bei mir gab es diese Liste einfach nie.
0: Cool. Das ist auch interessant. Ja. Ist dir anscheinend echt wichtiger, einfach mit Leuten
2: im Ring zu stehen, die wissen, was sie können? Ja, absolut. Mhm. Ähm, aber das ist auch, habe ich gestern erst mit jemandem darüber gesprochen. Ich denke, Wrestling ist am Ende, ist äh, oder ein Beispiel dafür ist, wie Wein trinken. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe nie in meinem Leben Wein getrunken. Nie. Und du stellst mir so einen Wein hin und fragst, wie schmeckt der? Und ich sage, ja, wie Wein. Und du sagst mir, nee, mach, pass auf, das hier ist 1800 noch was. Und genauso ist Wrestling. So für 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 den für die meisten Zuschauer ist WWE ist Wrestling. Also die meisten sagen ja nicht mal Wrestling, sondern die sagen Smackdown oder WWE oder sowas. Mhm. Das ist der Überbegriff für Wrestling für die. Und jetzt ist aber der andere Zuschauer da, der der absolute Kenner ist und sagt, nee, pass auf, hier an Relico und Ultimo Dragon oder was auch immer oder kg Moto und diese Richtung. Das ist, das ist der richtige Shit. Darf ich Shit sagen? Ja. Absolut. Okay. <lacht> nee, aber das, das ist der richtige Shit sozusagen. Und das ist halt eben der springende Punkt in der Geschichte. So, Ich denke, klar gibt es immer wieder Sachen. So, Wenn du mich jetzt zum Beispiel fragst, ob ich ob ich einen Lieblingsstil vom Wrestling habe, definitiv. Ob ich Lieblingsmatches habe vom Wrestling, definitiv. Ähm, ich habe zum Beispiel das eins meiner Lieblingsmatches, ist Shingo gegen Davy Richards, was Jahre her ist. Und was, glaube ich, kaum einer kennt. Absolutes Lieblingsmatch. Eins meiner absoluten Lieblingsmatches ist aber auch Bret Hart gegen äh, Mr. Perfect zum Beispiel von SummerSlam 92. Weil es einfach dieses Emotionale ist, was, was mich im Wrestling immer wieder begeistert. Ich bin klar auch der Fan von, was weiß ich, kompletten Indie-Wrestling, äh, kompletten Sport-Wrestling und sowas, alles super. Aber wenn du mich jetzt fragst, so die größten Matches meiner Meinung nach, und das ist meine persönliche Meinung, und es ist einfach nur mein Geschmack am Ende des Tages, wie gesagt, wie mein Bein, ist halt der emotionale Catch. Ne? Also dann, wenn du, was weiß ich, Randy Orton gegen Ric Flair zum Beispiel, WrestleMania 7, das mhm. war... Emotional, oder, nicht, wie ich als Kind durchgedreht bin, was weiß sich bei irgendwelchen WrestleManias oder so, bei Main Events oder sonst was, oder heutzutage. Ich meine, Leute, das wollen wir nicht vergessen, so. Das ist halt eben, John Cena wird immer noch größere Hallen ausverkaufen als irgendwie, weiß ich nicht, das beste Spot Wrestling aktuell, so. Ist immer einfach aktuell mhm. so. Und das ist ja auch erstmal nichts Negatives, ganz im Gegenteil. Das ist ja auch bei Filmen ist bisher ja das Gleiche. Die Leute, die emotionalen Filme werden immer mehr Oscars erhalten als ein reiner Action-Movie. Ist nun mal einfach so. Und genau das gleiche ist halt eben mit Wrestling. Deswegen, also ich persönlich bin auch schon eher der Fan vom emotionalen Catch. Wenn man
0: das so sagt, wir sagen das ganz ähnlich so, ähm, wie steht man dann eigentlich gerade als Wrestler, ja, ganz frank und frei fragen darf, zum aktuellen
2: WWE-Produkt so? Also
0: wir, wir, wir sind Super. ja da,
2: ja doch echt. Ja, nee, weil A, <lacht> äh, es ist ganz lustig. weil Gestern war ich äh, war ich ja in Tschechien mhm. und... Äh, so viele Leute machen mittlerweile, oder ja, was heißt, es ist einfach so die die Idee, die man halt eben mitnimmt von dem anderen. Wie gesagt, die Idee ne, von George George, George Rick Flair, etc. Ist mittlerweile bei Leuten, mit denen ich selber irgendwie zusammen groß geworden bin im Catch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie viele Leute Alistair Blacks Kick in Mad Madem probieren, so zum Beispiel. Und den kannte ich halt eben, also mit dem habe ich ja in Mad Madem zusammen auch, das ist auch meine Generation quasi. Und der rockt es halt im WWE oder so. Und auch die ganzen anderen Leute, die die man halt eben kennt und die also WWE rocken. Es ist super. Erstmal ist es eine wesentlich größere Base, als es, je, als es vor ein paar Jahren noch war. Es ist die Möglichkeiten, die den Leuten jetzt mittlerweile gegeben wird. Weil jetzt mittlerweile, du hast die Chance. Ich meine, ich weiß aus erster Hand zum Beispiel, dass einige Leute jetzt mittlerweile Angebote kriegen von drei, vier Leuten auf einmal. Und das war damals nicht mal möglich von einer zu kriegen. Dann auf einmal steht als Beispiel jetzt WWE vor der Tür, Ring of Honor vor der Tür und AEW und sagen, hier, pass auf, wir wollen, möchten nicht gerne. Und dann fangen die sich an, dementsprechend finanziell zu überbieten. Und das ist am Ende natürlich dann positiv für dich. Und das ist ja auch das, worum es geht am Ende. Weil was die Leute halt immer wieder vergessen ist, es ist natürlich, es ist ein Unterhaltungsprodukt. Aber es ist ein Unterhaltungsprodukt, was definitiv auf deinen Körper geht. Es wird nichts, mein Körper wird nicht irgendwie mit mit 50 so sein, wie wie bei anderen Menschen der Körper mit 50 oder mit 40 oder in dieser Richtung. Das, das werde ich definitiv anders spüren. Und wenn das natürlich jetzt mittlerweile äh, finanziell sich für viele Leute mehr auszahlt, ist es doch umso besser. Und das Produkt der WWE ist einfach... WWE hat Wrestling erst zu dem gemacht, was es ist. Ohne WWE wird wür es uns drei hier höchstwahrscheinlich gar nicht geben. Punkt. Also nicht in der Position. Uns würde es in einer anderen Positionen geben. Wir würden jetzt irgendwie was, weiß ich, Mathe-Podcast mal machen, logischerweise. Aber, äh, da wäre
0: ich definitiv raus.
2: Sagst du jetzt, wer weiß. Nee, aber ähm, genau das ist, das ist der Punkt, worauf ich hinaus will. Deswegen, ich finde aktuell, was WWE macht, klar, Leute werden drüber meckern, aber Leute, die reden drüber. Das ist doch das Geile. Also, das ist doch das Schöne. Wir haben alle da am Ende, wir haben ja unser Nerd-Moment, wo wir drüber diskutieren können. Es ist wie mit, was weiß ich, mit Videogames oder sonst was. Also äh, James zum Beispiel, mein Announcer aus Berlin, er ist zum Beispiel E-Sports- Commentator. Und wenn er mir halt eben erzählt von seiner Arbeit und auch von den Leuten dort und sowas, dann sitze ich manchmal da und schön mit dem Kopf, weil ich einfach nicht die Generation bin, die E-Sports als äh, Sport mit aufwachsen sehen hat. Für mich ist das so, ey, ich habe damals, was weiß ich, Mario auf Nintendo gespielt, spiele jetzt irgendwie Fifa oder mal Mass Effect oder irgendwie sowas auf, auf der Xbox und bin damit restlos glücklich. So. Aber dass man damit Geld machen kann, hätte ich nie gedacht. So, und wenn er mir dann seine Stories erzählt, wird sie auch das. Auch und das Gleiche ist halt immer im Wrestling, ne? Und das ist halt immer das Schöne. Deswegen, das WWE-Produkt an sich, man kann immer drüber reden. Und ich glaube, es wird auch nie alle zufriedenstellen. Und das ist ja auch das, das Wichtige daran, ne? Es ist wie Fußball. Aber das ist auch so, so, am Ende des Tages ist es auch irgendwo so eine deutsche Mentalität, fällt mir immer wieder auf. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel bei Events bin in England oder sowas, ähm, da sind zum Beispiel die Fans auch ganz anders. Also die kaufen zum Beispiel auch dann Merchandise, wenn, wenn sie dich nicht kennen, weil sie dich einfach unterstützen wollen. Weil hm. sie wissen, du gibst halt nur eine Gesundheit. Hier in Deutschland ist es halt immer mal erstmal so stundenlanges Gespräch und dann gucken und dann mm, vielleicht doch, vielleicht nicht. Also so dieses Distanzierte. So diese, Hast diese, du das in XS? <lacht> als Beispiel. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist halt eben so diese... diese dieses, nicht wir sind alle eins, sondern es ist halt eben so, ich habe dafür bezahlt, du gehörst jetzt mir nach dem Motto. Das ist halt eben so diese deutsche Mentalität mitunter, die da mit drin steckt. So. Wobei ich mich nicht davon frei will weil ich bin auch deutsch, klar bin ich Türke, aber es <lacht> ist halt eben ein Generationsding. Ne? Also mein Vater ist definitiv nur in der Türkei geboren, aber ich bin ja hier in Deutschland geboren, deswegen. Aber unabhängig davon, nee, also das WWE-Produkt an sich, ich find's gut. Merkst du eigentlich, weil du jetzt gerade sagtest, äh, unterschiedliche
0: Fan-Mentalität in, in Deutschland und anderswo, merkst du, ähm, Jetzt in Berlin, in der GWF, sind da die Fans nochmal anders dir gegenüber als, als, vielleicht, äh, als vielleicht anderswo? Und hast du, wer jetzt so ganz direkt fragen darf, hast du eine größere Menge an, an Fans jetzt auch mit irgendwie deutsch-türkischem Hintergrund oder ist das ganz bunt durchmischt?
2: Also als ich den Titel gewonnen habe hier in Berlin, mhm. äh, hat ja sogar die türkische Hürde ja über mich berichtet, also Online-Artikel allerdings, aber trotzdem. Uh. Ähm, das war schon ganz cool. Hat ja auch nicht gerade jeder. Deswegen, das war definitiv was, wo ich dachte, oh, nicht schlecht. Ähm, die Berliner Fans an sich, was ich, was ich an den Berliner Fans liebe, ist, ist, sie haben verstanden, dass es ein Event ist. Und äh, sie nehmen das halt eben auch als Event wahr. Also, das ist erstmal das, das Schönste an der ganzen Geschichte. Deswegen, und unabhängig davon, was halt eben in Berlin so ist, ähm, wie gesagt, Fans hat man überall. Und ich will die auch nicht irgendwie miteinander vergleichen oder so, aber der härteste Kern, also wirklich so diese Die-Hard-Fans, davon habe ich in Berlin mehrere. Ich meine, ich bin einen Berlin-Fan, die hat sich mein Autogramm tätowieren lassen und will sich jetzt demnächst mein Gesicht tätowieren lassen. Stimmt, oder? das habe ich auf Twitter gesehen, ja. Absolut. Also hättest du mir als Kind oder Sechsjähriger gesagt, irgendwann äh, lässt sich mal jemand dein Gesicht oder dein Autogramm tätowieren, <lacht> ich hätte dir den Vogel gezeigt. Weißt du, ich meine, für mich war das alles so komplett unnahbar. Und das ist halt eben so, das ist Berlin für mich am Ende des Tages. Ähm, und abhängig davon liebe ich Berlin allgemein, aber das ist eine andere Geschichte. Ich drifte immer wieder ab, sorry, jeder hat seine oh, ein Thema. Wir kennen das. Sehr gut. Nee, aber ähm, also Fans allgemein liebe ich, klar, logischerweise. Weil die sind ja auch das, was mehr, die mehr oder mehr weniger sagen, so von wegen das, was du uns gibst, lieben wir auch so. Und dann ist natürlich irgendwo eine Liebe auf gegenseitige Art, logischerweise. Äh, Wäre auch schlecht, wenn nicht. Ich glaube, aber das macht jeder irgendwo. Du darfst eins nicht vergessen, beim Wrestling, wir sind alles Rampensäule. Hm. Also durch die Reihe weg. Weil das war ganz lustig, ich habe mich mit einem unterhalten aus dem Film und Fernsehen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann sagt er, du bist voll die Rampensäule. Ich sag, Sorry, ich bin Catcher, logischerweise. Wie willst du auf die Bühne gehen? Und äh, weißt du, wie ich meine? Wenn, wenn du es wenn nicht bist. Das ist ja dieser, dieser Live-Auftritt. Es gibt keinen Cut. Es go on. Nee, aber sonst, die deutschen Fans an sich sind cool. Verstehe mich nicht mhm. falsch. Also, ich liebe es auch, äh, orts anzutreten oder sonst wo. Liebe ich immer wieder. Und ich habe äh, manchmal Leute, die warten eine Stunde, wenn ich dann nach dem Kampf duschen gehe oder sonst was, auch in anderen Städten und sonst was, bis ich dann raus bin, damit die ein Autogramm haben können oder ein Foto oder sowas finde Ich ich finde es mal wieder Wahnsinn, wo ich dann manchmal selber so denke, das ist schon irgendwie der Wahnsinn. Auf der anderen Seite wiederum, aber genau das ist der springende Punkt, weil das ist das, was ich meine mit Profi und und Hobby, weil wie gesagt, die wenigsten davon in Deutschland leben leben davon ich glaube, ich verrate nicht zu viel, aber trotzdem muss jeder das professionell ausführen, weil was kostet das günstigste Ticket bei der GWF, 20 Euro?
0: Ich glaube, die Stehplätze sind irgendwie 16, 18, ja. Und dann die Sitzplätze, die genau. günstig sind, sind irgendwas um die 25, so, ja. So, jetzt
2: nehmen wir mal den Durchschnitt, das Durchschnittseinkommen in Deutschland. Sagen wir mal so, du kriegst, was weiß ich, weiß nicht, was ist das Durchschnittseinkommen? 11 Euro, 12 Euro, hm. so in dieser Richtung. Euro, ja. Würde ich sagen so. Das heißt, Pi mal Daumen sagen wir, du hast, du hast jetzt irgendwie einen Job und verdienst 10 Euro die Stunde. Mal ganz einfache Rechnung. Siehst du, ich hätte doch keinen Mathe-Podcast <lacht> machen können. Aber du verdienst deine deine 10 Euro die Stunde. Das heißt, du musst zwei Stunden alleine nur um für das Ticket arbeiten gehen. So, und jetzt willst du aber auch noch irgendwie ein T-Shirt oder so am Ende kaufen. Und ein Bier. Und ein Bier. So, dann bist du meinetwegen am Ende 50 Euro los. Das heißt, um um dich drei Stunden zu unterhalten lassen, bist du fünf Stunden arbeiten gegangen. Das hast du aber noch deine, dein Kind dabei oder deine Frau oder wie auch immer, ne je nachdem. Zehn Stunden arbeiten gehen. So, und jetzt willst du aber auch für die, für dieses Geld, was du arbeiten gegangen bist, und du bist hart dafür arbeiten gegangen. Jeder, der arbeiten geht, geht hart dafür arbeiten. Also, es gibt leider keinen Job, wo du dich hinstellst und einfach nur in die Luft guckst und die Leute sagen, machst du super, hier hast dein Geld. Ähm, da musst du auch was Professionelles anbieten können. Das heißt, die Leute erwarten auch von dir und das muss auch deine Erwartung nicht selber sein, ins Fitnessstudio zu gehen, dich richtig zu ernähren, ähm, dein, dein, dein Können auch wirklich unter Beweis zu stellen. Das heißt, dass, wenn du als Wrestler auftrittst, auch wirklich ein Wrestler widerspiegelst. Also es ist nicht so, dass, dass du den spielst oder so, sondern also du bist ein Wrestler in dem Moment. Alleine das, hättest du mir das als Sechsjährige gesagt, hätte glaube ich, nicht <lacht> geglaubt. so. Und das heißt, du musst halt eben so ein professionelles Produkt wie möglich gibt äh, abgeben. Und dann finde ich es immer wieder grandios so, was wir für Fans auch in Deutschland haben. So. Weil das ist ja auch das, was ich immer dahinter sehe. Es ist ja nicht nur das, was, was wir Wrestler geben, sondern natürlich auch die Fans geben was. Du gibst deine deine 20 Euro, dein Bier etc. Du gibst deine 20 Euro, dein Bier etc. Ist schön von allen Seiten.
0: Ja, ihr seid ja bei der GWF auch. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich bei den Shows bin. Ihr seid ja auch unheimlich
2: nahbar. Ne? Also teilweise... Das teilweise aber allgemein bei Indie-Shows, würde ich sagen. Das ja, ist nicht nur GWF. du? Ja, also okay. ähm, ich glaube, ich habe wenig Shows gesehen, wo... wo in die Shows, wo die Menschen nicht so nahbar sind, ganz im Gegenteil. Also ich war auch schon auf Tour mit Ray Mysterio in England zum Beispiel, mhm. und auch der war nahbar dann für die Fans okay, Shows. Okay, cool. Um
0: ich war jetzt gerade zum Beispiel in äh, London bei Progress und da konntest du ja auch die ganzen äh, Leute treffen, hier Walter und Matt Riddle, der war da und Keith Lee und so weiter. Aber das war dann halt schon sehr ähm, formalisiert, klar, mit mit langer Schlange und Security und so weiter und so fort. Okay. Und dann, wenn du halt, äh, wenn du dann halt allzu lange, also gerade jetzt mit so Kandidaten wie Riddle oder mit Lee, ne, von NXT, wenn du dann, dann zu lange irgendwie kam nicht vor, aber wenn du dazu lange dich da äh, ausgemehrt hättest, da hätte es halt keine stundenlangen Gespräche gegeben. Ne, das ist klar. Das meinst du? Genau, ja, genau, genau, genau. Ja. Und, und euch kann man ja teilweise schon ähm, in den Pausen aber irgendwie das ist an der allgemein Bar in England oder so. Oder? Ich glaube, das ist ja. ja gut. Das ist aber allgemein
2: glaube ich so in England so, dass du das in England allgemein hast, dass dass die Fans da halt eben mehr so dieses dieses äh, Fanverhalten haben, äh, weniger so dieses persönliche Verhalten. Mhm. Sondern sie nehmen den gegenüber halt eben auch als als Athlet oder als Entertainer-Bar. Das meinte ich damit. Es ist beides auf seine Art und Weise interessant. In Deutschland hast du eher die Gespräche, in England hast du eher das Fanverhalten an sich. Ich hätte gern das und das T-Shirt oder habt ihr das und das T-Shirt mhm. auch da und da. Das meinte ich damit. Es kann jeder für sich entscheiden, was positiv oder negativ mhm. ist. Beides hat seine Vor- und Nachteile, definitiv. Aber das ist, glaube ich, eher England, was du da beschreibst. Also so habe ich es auch kennengelernt. Na, das kann gut sein. Die Leute kommen vorbei, sagen geiler Kampf oder was ja. auch immer. Sagen dann, ich hätte gern das und das Shirt oder die und die Autogrammkarte, bumm. Und dann gehen die weiter. Das ist, das ist, ist das so.
0: Steht England für dich eigentlich demnächst mal wieder
2: auf dem Zettel oder ist das noch äh, offen alles? Also, Anfang des Jahres war eigentlich das eine oder andere geplant. Und dann ging das eine oder andere nach hinten los, oder ich habe auch zu spät geantwortet, je nachdem. Und äh, ist halt eben dann out of order gewesen quasi. Jetzt habe ich mich mit ein paar unterhalten. Schauen wir mal. Also ich kann auch nicht zu viel versprechen, weil selbst wenn, warten wir ab bis zum offiziellen Release sozusagen. Verdammt. Ich dachte, wir hätten hier heute entfüllen können. Ich weiß,
0: was weiß ich. Tarkan Aslan gegen Pack. GWF <lacht> Ja, das sowieso. Absolut. Unverteidigt den GWF-Titel dann in England gegen Pack oder so. Keine Ahnung. Oder müssen wir mal schauen. Äh, Caranoa. Ich habe, ich habe, als ich bei Progress Cara Noir gesehen habe mit seinem Auftritt. Jeder, jeder. Echt geil, ja. schön. Ich dachte, es ist wieder mal nur so eine wirre Gedanken, äh, nee. so ein wirrer Gedankengang von also, mir. Die,
2: also ich hatte mein Gimmick. Und äh, mein Entrance und sowas. Und ich habe von mehreren jetzt gehört, so von wegen, äh, das und das wäre zum Beispiel mein Lieblingsmatch. Mhm. Cara Noir gegen Lion King.
0: Ja, kann ich, ähm, ich absolut
2: unterstreichen. Da war ich letztens bei, <lacht> wann war das? Ich glaube bei Battlefield oder so, war ein Promoter aus England da, mhm. auch bei GWF. Und äh, der hat sich auch nochmal mit mir drüber unterhalten. Dann habe ich schon gehört, dass wir beide zum Beispiel mal als Tag Team oder so auftreten sollen. Ich habe ein, zwei Sachen von ihm gehört. Ich denke, er hat auch ein, zwei Sachen von mir gehört. Aber getroffen habe ich ihn noch nie. Äh, mir wurde schon erzählt, wie er so tickt und so von dem einen oder anderen Wrestler oder sowas, aber es war halt eben auch aus so einem Gespräch heraus. Getroffen habe ich noch nie, aber gehört habe ich schon öfters. Das wäre geil. Also
0: wenn, wenn, wenn das
2: zustande kommt irgendwie demnächst Mal,
0: äh, sag bitte ganzzeitig Bescheid, das ist mir völlig egal, ob in Deutschland, in England oder am Nordpol, da sitze ich am Ringrand. Das habe ich auch schon öfters gehört. Virgil zum
2: Beispiel, Virgil, äh, der äh, Social Media Arbeit macht für für die GWF, hm. er sagt auch, das ist ein Dream Match. Das wäre auf jeden Fall ein Dream Match, ja. ja. Schauen wir mal. Da müsst ihr, ja, müsst ihr in die GWF, bin ich ja, da bin ich nicht äh, in charge sozusagen, um das irgendwie zu entscheiden. Wir, wir können die
0: jetzt täglich zuspammen, wen wollt ihr haben, wenn wieder mal die Frage gepostet wird, Car -Noir, und dann bitte Tarkan Aslan, drei Monate in Folge. <lacht> Quasi. Komplette <lacht> hier ja denn. Hätte was, hätte was. Ja, und wenn du jetzt äh, aber erstmal im November ja bei Legacy den äh, World Title dir zurückholst, ja. dann auf jeden Fall bis nächstes Jahr um die Zeit, oder? Also das, das muss schon das drin war sein. Das ist der Plan, ne? Also ich glaube nicht, dass du
2: Champion sein willst und zu sagen willst, okay, dann morgen gebe ich den wieder ja, ab. Ja, das ist das ist der, nee, nee, das ist der Plan, klar, logischerweise. Das ist der, wie Bayern München. Du gibst äh, die Meisterschaft ungern ab.
0: Du tust dir dem Angelico dann auch nur einen Gefallen am zweiten Abend, wenn du ihn besiegst, weil äh, der muss ja sonst auch das ganze schwere Ding wieder zurückschleppen und was, mitnehmen in, in äh, die Umlösung USA. Wirklich
2: <lacht> unter schwierig sein kann und widerlich sein kann, weil es ist immer schwierig, am ähm, A irgendwie am Flughafen zu erklären, was das eigentlich ist. Gerade in Deutschland. <lacht> England sieht das ein bisschen anders. Dann gehört das dann im Gäbe. Und B nimmt das auch wirklich viel Platz weg in der Tasche. Und so eine Reisetasche mehr kostet man da auch schon mal ein bisschen mehr. Und Unabhängig davon wäre es natürlich auch schön, wenn der Löwe dann den Südafrikaner besiegen würde. Das hätte was, ja. Ist das, denn, ist das wirklich so, dass du, wenn du
0: Champion bist, deinen Gürtel selbst mit dir rumtragen Mach musst? Jede willst du unterschiedlich. das? Ich
2: okay. mache Promotion unterschiedlich. Manche sagen ja. Ähm, manche sagen nein, manche geben denen, drücken denen die Hand und, äh, fahren dann erstmal bei der nächsten Show nach Hause und suchen drei Stunden, wo der Gürtel <lacht> eigentlich ist und <Du> bei so <lacht> die ganze Zeit in der Tasche, so, das ist unterschiedlich von pro <lacht> Ach, Aber wenn du jetzt mehrere Gürtel zum Beispiel hast oder ja. so, und in diese Situation kam ich auch schon, und dann halt eben mit dem Trolley oder so, das ist einfach dann schwierig und nicht mehr angenehm irgendwann. Ach klar, na, wenn du
0: so einen Auftritt machen willst, wo du alle Gürtel quasi vorzeigst und dann damit reißen musst, oh ja, das ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich habe einmal sehr gelacht, deswegen die Frage, ich habe einmal sehr gelacht vor ein paar Jahren, als irgend, ich weiß nicht, ob das sogar CM Punk war hatte den Money-in-the-Bank-Koffer gewonnen. Und ich weiß nicht, ob es ein Witz war oder nicht, aber der sagte dann auf die Frage hin, ob er es jetzt nicht ganz toll finde, Mr. Money-in-the-Bank zu sein. Nein, Alter, ich habe jetzt diesen Scheiß-Koffer. Ich muss den überall mit hinschleppen, wenn ich, wenn ich unterwegs bin. Jeder erkennt mich, weil da ein riesiges WWE-Logo drauf ist. Ja. Ich habe keine Ruhe, das ist ganz furchtbar.
2: So schlimm sehe ich das nun nicht. Aber du darfst eigentlich vergessen, nehmen wir an, du hast da deine, deine Tasche, dann hast du deine Sportsachen drin, dann hast du deine, deine Wechselsachen drin. Du wirst ja auch nach dem Kampf irgendwie was Frisches mal anziehen oder so, wenn du geduscht hast. Handtuch, etc., dann hast du dein Merchandise drin, weil auch das muss mit und mhm. du kannst ja nicht nur einfach zwei T-Shirts mitnehmen, weil meist stehen ja Leute mit unterschiedlichen Größen da, das heißt, du hast da noch ein bisschen mehr von mit, dann hast du noch so einen Mantel wie bei mir jetzt zum Beispiel mit drin, und dann wird der Platz eigentlich schon eng. Mhm. Und wenn du jetzt nochmal drei Gürtel oder so draufpackst oder ein Gürtel oder sonst was, es wird nicht weniger Platz. Aber es ist natürlich, es ist halt eben, naja, es ist doch trotzdem was Schönes, Champion zu sein, es ist doch eine Klar. absolute Bestätigung. Ich meine, wenn du einen Schauspieler fragst nach dem Oscar, so, er wird auch sagen, geil. Oder am Bambi.
0: Na, wird der Platz in deinem Koffer wieder äh, ein bisschen weniger, aber uns freut das natürlich dann.
2: Ja, hier in Berlin habe ich aber glücklicherweise die Möglichkeit, quasi den dann bei der
0: Promotion zu lassen. Ach, ach, ich, ich finde, du solltest da einfach auch äh, in in deinen anderen Job. du solltest immer diesen Gürtel umgeschnallt haben. Absolut. Das wäre doch super. Habe ich quasi schon. Du kannst schon. so hier immer schön so täglichen Foto machen auf Instagram.
1: Diese Sendung wird präsentiert von Bepantin. Wir heilen auch die Wunde, wenn es mal länger scheuert. <lacht>
2: Quasi. Ähm. Diese Güter sind mitunter sehr, sehr schwer. Das ist, das ist ja das, was die Leute immer wieder vergessen. Das ist ja schon Metall, das ganze Ding. Also es ist klar, Leder und Metall. Mhm. Es ne? ist kein pures Gold. Sorry, wenn ich das jetzt so verrate. Ich glaube, äh, andere Sicherheitsvorkehrungen <lacht> mitunter. Nee, aber das ist schon Metall. Also es ist nicht immer so leicht, wie die Leute immer denken. Es so, ist schon legit vom Gewicht ja. her. Legacy ist
0: jetzt, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, ich verlinke auch die, äh, den Ticket-Toaster von der GWF natürlich in den Shownotes. Am äh, 8. und 9. November, ist das richtig? Richtig. Und Samstag und Sonntag. Samstag und Sonntag. Sonntag wird sogar äh, dankenswerterweise mal, ein ist bisschen...
2: 9. und 10. Schau
0: schauen Sie mal. Reden Sie weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, 8. und 9. 9 10. Nee, es ist glaube ich 9. und 10. Du hast recht. Aber da, da du es auch nicht sicher weißt, fühle ich mich jetzt nicht ganz so schlecht.
1: 9. und 10.
0: 9. Ah. Und 10. November. Samstag und Sonntag, genau. Ich habe ja auch meine Karten schon. Ich habe ja meine Karten schon gekauft, zusammen mit dem Dian,
2: so quasi live, auch, auch vorne bei, Toni? bei kommt die
0: Toni wieder? Nee, Toni kommt nicht. Also <lacht> das ist
2: Toni nichts Persönliches, aber bitte bleibt <lacht> zu Hause. Ich möchte heile werden.
0: Ja, ich, ich werde ja das ausrichten. Sie wird sehr lachen. Und dann werde ich sagen, das meinen wir sehr ernst. Und dann Absolut. lacht sie vielleicht nicht mehr. Genau. Aber genau, am äh, 9. und 10., ähm, ein paar Tickets sind noch da. Kann man äh, dabei sein? Absolut. Es gibt auch mehrere
2: Verlosungen, so wie ich das online äh, gehört habe. Deswegen, also es gibt auch die Möglichkeit, die irgendwo zu gewinnen. Einfach mal bei Facebook gucken. Gerade bei bei der GWF auf der Seite. Ähm, da äh, findet man German Wrestling Federation heißt das. das. Ist halt eben wie die World Wrestling Federation nur mit German am Anfang. Mhm. Mhm. Man kennt das ja. Ja genau. <lacht> nee, und genau da findet man halt eben auch den, die eine oder andere Verlinkung der Verlo äh, von einer oder anderen Verlosung, glaube ich. Es ist auch der eine oder andere YouTuber dabei oder so, der aktuell ein bisschen was verlost dementsprechend, ja. Also es ist auch die Möglichkeit, da günstig ranzukommen. Ja, coole Sache. Absolut. Und das Schöne daran ist, und das sage ich auch mal wieder zu den Leuten, es ist Berlin. Also mal unabhängig davon, dass, dass, dass der Catch hier mächtig geil ist, die Stadt an sich ist auch mächtig geil. Das heißt, du hast auch noch so nebenbei noch schöne Sehenswürdigkeiten. Du kannst also zwei Tage mehr durchfeiern, Catch noch mitnehmen, was du sich danach noch in, in mit der Butzke oder so, je nachdem, wo man drauf steht. Und weiter geht's. Oder hier ist Raw, ins Raw-Gelände. Durfte ich das jetzt gerade erwähnen, oder? Es ist äh, top secret, dass so. wir hier
0: abort, abort, also, überall geht das rote Licht an. Nee, Quatsch. Kein Thema.
2: Aber ich war hier schon mal feiern auf dem Rockerland, aber es war schon Jahre her, Silvester irgendwann mal. Aber ich glaube, die feiern hier warst auch 24 du, war, Warst du
0: derjenige, der hier sturzbesoffen dem Feuerlöscher alle Türen eingeschlagen hat? Das ist, quasi, ist das nicht bei euch ein normaler Dienstag hier im
2: Rockerland? Ja, gut, ja, aber das, das war schon ein bisschen übertrieben. Das, also ich meine, die, die sind doch jetzt schon gerade draußen am Feiern. Also ich kam da jetzt, wo ich gerade irgendwie den Weg hier raufgegangen bin, kam mir quasi schon Leute entgegen, voll wie die Eimer. <lacht> ja, halbnackt, ja. halbnackt, halb das ist wichtig. Aber ist auch nicht so, dass du denkst, die sind jetzt irgendwie durchgehend drauf oder leben irgendwie das Punkerleben oder sonst was, sondern ganz, ganz normale so. Du denkst, die kommen gerade irgendwie aus irgendeinem Club. Ja, heute
1: ist gegenüber, also im Gegensatz zu uns, haben die richtige Stars, ne? Also die haben halt quasi so ein... So so <lacht> <lacht> Wer ist denn ein richtiger Star? Ja, ja, ich weiß nicht genau, wen die haben, aber die haben so einen typischen Kiddy stehen drauf, influencer hip -Hopper. wohl? Niemals! Doch, weil da drüben sammeln sich schon die ganze Zeit die Zwölfjährigen, kippen sich ordentlich ein Bier nach dem nächsten oder Pfeffi nach dem nächsten rein und hiphoppen die ganze Zeit alle Texte von ihm mit. Was ist da vor der Tür bloß los? Die haben alle und so weiter und so weiter. Das geht die ganze Zeit da draußen so ab, also das ist irgendwas richtig Großes. Wir sind wieder beim Lion King. Herzlich willkommen beim Tag Team Talk. <lacht> ja, bitte schießen es, rappt, Leber in Klee. Ja. es rappt ein
0: biberbutzge in unserem Club herum. Ja. Wie du Nee, ich bin hier viel lieber mit dem Lion King.
2: Ähm, eine. Influencer Hip-Hop. In, äh, ah, Influencer Hip-Hop, ja? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Er rappt der jetzt die ganze Zeit über b oder so? <lacht> Nein, er hat halt, er hat halt, als, als, äh, in der
1: professionellen Szene nennt man die ja nicht mehr Influencer, sondern man die ja Content Creators, ne? Und, äh, also da hat halt einen, einen, Ja, einen, aber
2: Influencer jetzt mal, erstmal runtergebrochen. Ja, Für ja. mich jetzt ja. mal als, als Normalsterblichen. Ja, erzähl mal. Influencer <lacht> ist doch jetzt eigentlich, ich bin mehr oder weniger eine Werbetafel. Die
1: letzte Woche rausgekommene Studie besagt, dass viele Menschen, äh, gerade vor allen Dingen in Deutschland, ähm, Influencer inzwischen wahrnehmen und auch leider nicht mehr ernst nehmen, weil sie eben zu sehr, zu schnell in den Bereich der Werbung gerückt wurden. Das Wort Influencer kommt ja eigentlich auch nur aus dem Bereich oder aus, aus der Übersetzung, dass man eben Menschen beeinflussen kann und auch ein Politiker, Fußballer, whatever you name it, ist ja eigentlich...
2: Qua-Amt-Influencer. Klar, ich, ich weiß, dass wir so. jetzt gerade viele Freunde machen mit der Geschichte. Und ist alles aber, gut? Ähm, nee, ich meine, von den Influencern. Pff, hattest du jemals Freunde, die Influencer waren? Äh, die, nee, haben, die, die, Sache die wollen ja Freunde. Nee, aber die Sache <lacht> ist ja ganz einfach. Ich meine, ähm, die meisten Menschen, also jeder Mensch hat seinen Preis. Jeder Mensch hat irgendwo seinen Preis. Für die manche ist er materiell, für andere ist er nicht materiell. Aber jeder Mensch hat seinen Preis. Und diese Influencer, also die Masse davon, die es wohl mittlerweile so gemacht haben, dass man mittlerweile sie als, als Werbetafel wahrnimmt, hatten wohl nicht so den hohen Preis, weil jeder, der angekommen ist hier, ich gebe dir was, ich das, und haben gesagt, okay, das ist das beste Produkt der, aller, der besten Welt. Ich sage nicht alle, weil dann sind wir wieder bei der gleichen Szene, wenn ich sage, in, in Halle sind nur Nazis. Dann wäre ich genauso Nazi, weil ich sagen würde, in Halle sind nur Nazis. Aber ich sage, das hat wohl dann definitiv den Ruf der Influencer kaputt gemacht, oder? Ja, nee, da muss man auch
1: wieder unterscheiden, weil es gibt da ja auch die, die sagen wir mal, erste Generation. Ähm, wenn du wenn du überlegst, dass inzwischen ähm, beispielsweise bei ProSiebenSat1Media ist ist Fernsehen das letzte Produkt in line. Also Studio 1 ne? macht viel mehr mit Umsatz mit YouTube etc. Wenn du dann eben die erste Generation nimmst, also solche Leute wie LeFloid, die sich heutzutage eben als ganz klassisches Medienunternehmer... -Produkt Aber wir mehr Pol Politik. Inzwischen ja, aber hat ja auch mal angefangen. Und das war ja einer der ersten Influencer, die wir hatten. Egal, ob das jetzt Politik war oder ob das jetzt in irgendeiner Weise Mode war oder was auch immer. Es gibt Menschen, die daraus inzwischen ein, ein, ein sehr, sehr ernstzunehmendes, riesengroßes Fashion-Imperium auch geschafft haben. Logisch. Also das,
2: was was die, was die Leute da gemacht haben an Geld, das ist ja Wahnsinn. Also ich meine, wir hatten ja vorhin noch über Let's Player oder allgemein über ja. über ja, das. Ja. Hier der Grond zum Beispiel, ich meine, ja. der ist mehrfacher Millionär oder so. Er hat gehört. jetzt eine
1: Fernsehlizenz auch schon seit drei Jahren in Deutschland. Genau. Ne? Also, also weil, weil er einfach so
2: viel damit
1: bewirkt, dass er eben als Fernsehsender anzieht. Wobei ist. da habe
2: ich zum Beispiel gehört, dass er absolut äh, top-Mensch sein soll. Ist er. Deswegen, also was, was das angeht. Ich meine, ich gönne jeden, keine Frage. Ne? Aber es ist halt eben auch so die Sache: so, viele springen auf den Zug auf und dann klar, äh, Quantität verblasst meist die Qualität am Ende des Tages. Aber das ist doch beim Wrestling eigentlich
1: genauso. Ist dem so. Naja, also ich meine jetzt nicht unbedingt von der Masse her. Es gibt jetzt nicht so viele Wrestler, glaube ich, wie Influencer-Nachwuchs, aber äh, in dem okay. Moment, ich glaube, wenn, wenn man anfängt, ist man ja auch erstmal scheiße. Also man fängt ja nicht als Wrestler an und ist nee, dann eigentlich Nee, 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 das meine ich nicht. Und man, man überlegt nicht. ja wahrscheinlich eben auch, okay, das ist jetzt irgendwie ganz lustig, ich ziehe mir dann ein Kostüm an, eine lustige spandex
2: und dann... Aber jein, weil die, die, die Ausmerzphase wesentlich einfacher ist beim Wrestling als beim Influencer. Das mit Sicherheit,
1: klar. Bei dem, also, einen, bei dem, bei dem einen muss ich auch Professionalität an den, an den an den Tag legen, genau wie beim Influencing. Ich kann natürlich am Anfang sagen, okay, ich stelle mich ein und bin erstmal so ein bisschen cool ich selber und mache so ein bisschen ein auf Klischee und das liken dann vielleicht auch, weil ich dann der Dorfdepp bin, nochmal 20.000, aber genau. das ist das ist, das ist ja so fragil diese Zahl. Ähm, es gab beispielsweise vor vor zwei Jahren einen ganz großen Influencer-Streit zwischen einem 13-Jährigen und seiner Freundin, die auch Influencerin war. Und ähm, naja, und 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 da kennt oh, das nicht. Na ja, nee. Und das, das, das ähm, den hatte ich auf einer Podiumsdiskussion in Hamburg bei dem breperband Festival, Medienfestival. Und ähm, da, da war halt eben so die Auswirkung ganz gut mal zu sehen. Also wir, wir lachen dann darüber, aber für ihn ist das ja Leben gewesen. Er saß mit seiner Mama. Das ist Mama. das Problem, ja. ja. Und und er hatte von jetzt auf gleich, weil die Mehrheit sich eben innerhalb von einem Tag auf seine, auf die Seite seiner Freundin geschlagen hat, hatte er 200.000 Fans verloren. Er hatte 200.000 Fans, er hatte was null.
2: definitiv an Geldball geht.
1: Naja, bei ihm war es gar nicht mal so das Geld, sondern es ist die Achtung, das Selbstwertgefühl, was Wirklich? daraus generiert wird heutzutage. Und das ja, aber ist ja klar, Like-Ding, das ist ja klar. Jetzt kommt ja der Hammer, dann kam halt so eine kleine online-Diskussion eine Woche und dann hatte sich das so ein bisschen wieder eingekriegt und sie waren wieder zusammen und hatte er ja 200.000 Fans wieder dazu bekommen, ne? Also diese, diese, diese Summe an Likes ist absolut, so
2: fragil. Das ist, verstehe ich, ich meine, bei der einen Sache sind wir einfach, dass, dass die Leute nach Anerkennung suchen und zwar big time und das ist halt mittlerweile sucht, sucht der Mensch Anerkennung online. Also bei Menschen, die er nicht mal kennt, sucht er Anerkennung. Das ist ja nun einfach so. Was ich halt meint, wenn sagen wir, wir drei sind jetzt Influencer. Ab heute. Wir, yes, wir, endlich. Wir fangen fang jetzt an. Endlich,
0: oh mein Gott, ich muss diesen Scheiß nicht mehr machen. Yes.
2: Absolut. Wir fangen wow. jetzt auch an, irgendwie unser, unseren YouTube-Kanal zu, zu promoten oder sonst was. Und aufgrund von, von, von euren Connections und meiner Connections kriegen wir erstmal ein paar Zuschauer zusammen und ballern da irgendwelche Produkte hoch. So, irgendwann kommt natürlich Firma XY und sagt, pass auf, ihr habt jetzt irgendwie, ich sag mal, 1000 Zuschauer oder was weiß ich, 5000 Zuschauer. Jetzt einfach mal komplett fiktive Zahlen. Ich möchte gerne, dass ihr mein Produkt bewirbt. So, wir drei sind jetzt aber, äh, nicht von, von hoher Bildung oder wie auch immer und sagen sofort, super. Die 100 Euro, die nehmen wir alle drei mit. Haben wir richtig ausgesorgt für. Beim Wrestling ist es anders. Wir drei sagen jetzt, wir werden Wrestler. Das heißt, wir müssen erstmal irgendwie gucken, dass wir auf irgendeine Show kommen. Weil selber eine Show zu promoten, das ist nicht günstig. Also, das ist ja, du bist bei jeder Show im höherstelligen Bereich, logischerweise. Ähm, aber das ist nicht günstig, weil jeder Wrestler will bezahlt werden. Jeder Wrestler kriegt Fahrtkosten, Übernachtung oder was auch immer. Die Halle will bezahlt werden, das und das und das und das. Also werdet ihr schon mal keine Veranstalter. Logischerweise. Das ist schon mal also nicht mehr so einfach wie sich ich sage mal im Anführungszeichen ein Mikro zu kaufen, eine, äh, eine Kamera zu kaufen oder sonst was. Dann brauchen wir noch einen Ring. Ring kostet auch vierstellig. Also auch das ist nicht so einfach. Sagen wir wir mieten den. Anyway, jetzt sagen wir aber wir wollen aktiver werden. Jetzt geht ihr zu irgendeiner Wrestling-Schule. Weil wenn ihr nicht aus irgendeiner Wrestling-Schule kommt und sagt einfach bei irgendeiner Promotion, hallo GWF, ich würde gerne catchen, dann, ich meine, ihr müsst euch das hier vorstellen, ein Promoter kriegt am Tag irgendwie, was weiß ich, wie viele Anfragen, tausend Stück oder so. Und das ist jetzt nicht mal übertrieben von irgendwelchen Wrestlern. Und dass er das nicht alles schafft zu gucken, fallt ihr natürlich als erstes aus dem Raster, logischerweise. Also müsst ihr zu einer Wrestling-Schule. Und bevor ihr einfach sagen könnt ich werde das Wrestler, müsste du erstmal durch diese harte Schule der 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 de, de, des Wrestlings. Es ist so mal einfach das Fallen, das Schlagen, das etc., das Abhärten, die Kondition etc. Also das erste Mal, als ich beim Wrestling-Training war, das allererste Mal, als ich beim professionellen Wrestling-Training war, ist mir äh, bei bei den Aufwärmübungen, das waren irgendwie knapp 500 oder 700 Kniebeugen ist mir das linke rechte Knie weg, weggebrochen. Das ist nicht gebrochen oder so, sondern ist einfach ist der Muskel hat nachgegeben. Er war nicht mehr da und ich kam aus dem Fußball, also wenn auch nur aus dem aber auf einem ziemlich hohen Niveau. Das heißt, ich hatte in dem Moment keine Energie mehr, also mein Bein. Ich konnte danach auch erstmal irgendwie ein paar Tage nicht mehr richtig laufen. Ich habe das Training am Ende doch noch durchgezogen mit allen möglichen drum und dran. Ich konnte meinen Rücken nicht mehr bewegen nach den ganzen Fallübungen etc. Der, der Körper nimmt das ja irgendwann auf. Ist ja ganz normal, weil der Körper lernt ja mit. so Aber das am Anfang, dann denkst du auch, okay, lassen wir das mit dem Wrestling. Und das meine ich halt eben... Ähm, mal unabhängig davon dass wir gar nicht diese als Wrestler gar nicht diese 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 Basis haben wie jetzt diese ganzen Influencer und auch gar nicht ich würde sagen die Influencer ist vielleicht jetzt für die Jugend ja die Rest, äh, das was die Wrestler für unsere Jugend waren oder was weiß ich die hm. die 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 ja, Seriendarsteller oder äh, Musiker oder was auch immer und das ist das Ding also es ist glaube ich, es ist einfacher zu sagen äh, anzufangen Influencer zu werden auch wenn du es nicht auf einem hohen Niveau bist ich sage jetzt nicht Floyd oder oder Gronk oder so das, ist, das, das sind quasi so die größten der größten in dieser Geschichte. Sage ich jetzt mal so. Also für mich als, als Autonomalverbraucher von, von deren Followermasse. Aber theoretisch könnten wir jetzt anfangen und sagen, wir machen jetzt einen YouTube-Kanal auf, promoten den irgendwie ein bisschen. Facebook-Werbung ist nicht teuer, was weiß ich. Und dann legen wir los. Ob das wirklich erfolgreich wird, ist eine andere Geschichte. Aber ob wir damit schneller Resonanz kriegen und dann definitiv irgendwelche Angebote kriegen für irgendwas zu promoten, das, glaube ich, ist wesentlich höher dort, als wenn du da dich hinstellst und sagst, ich bin Wrestler und ich möchte gerne B-Panthen promoten. Ja, das, da hast du wahrscheinlich recht.
0: Da gab es neulich auch diese Reportage, da hat auch ein ähm, Reporter genau das, das versucht. Der hat quasi seinen Instagram-Account genommen mit ähm, 100 Followern, halt Friends, Fools und so weiter. Ja, ja. Und ähm, hat halt ein einen gemacht und dann die nächsten Wochen irgendwie jeden Tag ein hochprofessionelles Bild gepostet mit irgendeiner... So Total verspielten, gedankenvollen Caption und hat gleichzeitig irgendwie sich 50.000 Follower gekauft, dann hier Firma X angeschrieben, hey, ich habe hier all diese Follower, ich bin voll der Pro, wollt ihr mir nicht eine Uhr schenken? Joa, Mama, läuft. Also ja. auf dem Level könnte das schon funktionieren, kurzzeitig.
2: Es gibt das auch Sponsoren, die, klar, der ein oder andere Wrestler hat definitiv auch den ein oder anderen Sponsor. Also ich habe äh, zum Beispiel mit als Sponsor habe ich SL Wrestling. Also wenn ihr irgendwas am Merchandise haben wollt oder so, könnt ihr jederzeit auf SL Wrestling gehen. Da sind auch quasi die ganzen Wrestler drin und so. Lustige daran ist auch von John Klinger, der Sponsor. Also wir beide sind gesponserte Athleten von ihm. Es gibt insgesamt drei, wir sind zwei davon.
0: So kam auch dieses äh, Collab-Shirt
2: dann zustande wahrscheinlich. Ne? Quasi. Sehr geiles Design. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, und die Poster gibt es ja auch dazu. Das Poster sieht mächtig cool aus. Anyway, ähm, nee, aber es ist jetzt nicht so, dass das, was sich Bepanthen, sag ich jetzt mal, oder Nivea oder wer auch immer, sagt, wir interessieren uns für Wrestling, weil die gar keine... Fassungsmöglichkeit davon haben. Ich meine, wie ihr schon sagt, ihr macht mehrere Podcasts und das ist quasi euer kleines Baby, aber es ist nicht das größte Baby, logischerweise. Es ist wie gesagt, Wrestling ist immer noch eine Nische einer Nische. Und es ist cool und ich meine, man lernt den einen oder anderen Prominenten, wenn man das denn so sagen möchte, kennen oder hat den einen oder anderen Prominenten klar auch in seinem Freundeskreis und sonst was. Ich meine, klar, aber auch für die, also wenn du jetzt, was weiß ich, seriöse Schauspieler, ich kenne diverse seriöse Schauspieler, die du aus dem Film und dem Fernsehen kennst, also wirklich legitische Schauspieler und die auch im Theater arbeiten, aber selbst die haben nicht irgendwie irgendwie Zugriff auf irgendwelche Sponsoren oder sowas. Und das ist halt eben dann, wenn, ich, wenn wir jetzt wirklich das, wie du sagst, hier war schon STRGF oder irgendwie sowas, die das gemacht haben. Ja, das kann gut sein. Genau, die machen aber ganz coole Sachen. Aber wenn du schon sagst, dass die das irgendwie so zum Beispiel dann probieren und dann wirklich durchziehen und dann am Ende wirklich dabei raufkommen, kann ich mir vorstellen, das ist auch einfach der Zahn der Zeit, würde ich sagen. Ne? Das ist einfach so, damals musste du so in der Bravo stehen, das war du ein <lacht> YouTube-Kanal. Naja, ähm, ich mag das jetzt nicht zu
1: sehr in diese Richtung packen, weil das ist halt mein Fachbereich, in dem lehre ich halt ihn, ne? Kann. Also ich bin ähm, auch gerne
2: bereit. Das, was nein, du, ich bin nicht aber, der Experte.
1: Ähm, wenn man sich dann beispielsweise eben, das, das kommt A auf die Zielgruppe an und B eben auch darauf, wie du dich selbst als Marke verkaufst. Also als Wrestler selber mit einem YouTube-Kanal hättest du die größten Chancen. Ich mache das Beispiel auf Pomme, Duck Circumstance, wirst du wahrscheinlich kennen. Oder Cirque du Soleil? Cirque du Soleil? Ja. okay. Cirque du Soleil äh, macht, macht äh, das eigentliche Kerngeschäft. Die machen nie Werbung. In dem Sinne, was die machen, ist Fitness-Videos, was die machen, ist tanz Tanzvideos, was die machen, ist seit Jahren, seit 20 Jahren, 13 Jahren, glaube ich, jetzt. Ähm, äh, hochprofessionelle Behind-the-Scenes, Storylines, das ist ähnlich wie Wrestling. Also Artist A hat gescriptet mit Artist B eine Love Affair, etc., etc., etc. Und dazu aber auch Ernährungsvideos und so weiter und so weiter und so weiter. Die verstehen jeden Artist bei sich, der dann abends auftritt, erstmal als Eigenmarke und der ist auf Logisch. YouTube so. Und das, das ähm, ist, ist für mich beispielsweise etwas, was, was im Wrestling oder auch in den anderen Bereichen, wo du sagst, da findet das bis jetzt nicht statt, das ist so eine Nische in der Nische, deswegen nicht statt, weil man noch nie drüber nachgedacht hat. Also in dem Moment, wo ich beispielsweise einen Lion King nehme und den als als Marke erstmal definiere und sage, was ist denn und noch neben Wrestler? Kommen. Ja. <lacht> <lacht> ein Tarkan Aslan nehme und den als Marke definiere und sage halt, was ist denn noch außer Wrestler? Also jetzt gar nicht vom Job her, sondern was ja. macht den denn aus? Wo kann ich den hinsetzen und wie vermarkte ich den? Dann kommt natürlich deutlich mehr Zeit drauf. Die Zeit hast du nicht, weil die musst du mit trainieren und mit Kämpfen und so weiter alles verbringen, da hakt es dann schon. Ne? Deswegen Lugische findet es also, teilweise ja. nicht statt. Aber wenn ich mir überlege halt, wie kann ich das Produkt an sich erstmal nehmen? Nicht den Menschen, sondern das Produkt selber. Und das überhaupt aus diesem Kontext mal rausreißen und woanders hinpacken, käme da zum Beispiel ein durchaus erfolgreicher YouTube-Kanal mit Fitnessvideos bei raus. Weil wer, wenn nicht von einem Wrestler, nehme ich dann Fitnesstipps auch mal an als User? Das ist doch ganz geil eigentlich. Boxer, Wrestler, Menschen, die Hochleistungssport machen. So. Können wir uns gerne mal
2: drüber unterhalten. Ich, hatte, äh, ich weiß, dass Nick das sehr viel macht aktuell. Das ist ja UFC-Fighter gewesen. Oder hat jetzt gerade aufgehört mit seiner UFC-Karriere. Mit dem habe ich mich auch mal unterhalten. er war ja also auch ein mediales Bild, was total zerrissen war. Und als ich mich mit ihm unterhalten habe, türkische Abstammung, deutsche <lacht> Abstammung, war gar nicht so braun, wie wie alle immer behaupten. Merkwürdig. Nee. Aber der macht das ja auch aktuell quasi mit seiner Sache. deswegen Aber können wir uns gerne mal äh, später unterhalten. Gerne, auf jeden Fall.
0: na Die Jungs von ähm, AEW haben ja quasi damit die komplette Promotion mehr oder weniger gestartet. Ne? Ja, also nicht finanziell, aber die
2: Genau, genau, genau. Die, die YouTube-Show. Genau. Das, das hatten damals Lucky und ich als Döner-Eiran-Tour und -Tour irgendwie. Aber es war... Haben wir <lacht> halt kam kam nicht so an, oder? Nee, wir haben halt eben... Äh, wir hatten irgendwann auch keine Lust mehr dazu, weil es war okay. halt immer so ein bisschen so mit Handy ein bisschen selbst gefilmt, unterwegs mhm. auf Tour und dann habe ich ein bisschen so gezeigt, wie das Tourleben so ist, so und, ähm,
0: Stell ich mir aber auch spannend vor. Also es mag auch sein, es ist bestimmt so, dass es, weil ich jetzt halt auch sage, boah, hier, Tarkan, geil, würde ich gerne mal gucken, wenn der halt in Prag ist oder sonst wo, jetzt bist du auch irgendwie zum Jahresende oder zum Jahresanfang, bist du in äh, Wernicke-Rode, habe ich gestern gesehen. Wernicke-Rode, <lacht> ach so, ja, ja, in, ja, genau, von Martin, von Martin äh, genau. der
2: macht ja zum Beispiel auch, äh, YouTube, der lebt, ja. genau, der lebt ja. davon auch, genau.
0: Und ich würde es schon spannend vorstellen, dann mal so mit, mit on the road zu sein. Also so ich, ich sag mal, Rester
2: sein ist quasi, A, also bei der Show ist es wie 10 Minuten Rockstar quasi. Also äh, wenn ich mich mit Jared zum Beispiel unterhalte, so alles, was ich mit ihm gehabt hat, der mal 100, so quasi in seiner Karriere, logischerweise. Er war ein Weltstar im Rock'n'Roll, das ist, glaube ich, immer noch so das Höchste, was du sein kannst quasi in der Geschichte. Ähm, aber sonst ist es halt eben sehr viel on the road, also legit on the road, also reisen, 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 reisen und dann irgendwie Auto, Bahn, Zug, Flugzeug, you name it. Also mittlerweile, mh. also drei Stunden Fahrt ist mittlerweile nichts mehr, also logischerweise schon seit Jahren nichts mehr für mich. Aber ich habe auch schon alles mitgemacht. Irgendwie von zwölf Stunden Fahrt bis, was weiß ich, äh, ein paar Stunden Flug dahin oder sonst wie. Deswegen, also das ist immer so die, ich würde mich freuen, wenn es Beam geben würde. Also <lacht> ernsthaft, ich wäre, glaube ich, der Erste, der es probieren würde. Einfach so. Und wenn dann der dritte Arm materialisiert wird, dann ist es halt so.
0: Kann ja auch beim beim Halb Wrestling nur helfen. Ja,
2: sicher. Halb so wild. Ich glaube, ich sogar eine Testperson dafür. Eine
0: Testperson? Ja, auf jeden Fall. Super. Dann müssen Sie das nicht machen. Bisher hat er ja immer gesagt, er ist die Testperson. Das war super. Oder oh, ihr könnt das beide machen. Dann kommt da so ein Mischwiesen am anderen Ende bei raus. Der Laientaler. Nein. <lacht> okay, bevor das hier zu weit abdriftet, eine Frage wollte ich unbedingt noch loswerden. Bitte. Ganz klischeehaft, verzeih sie mir. Aber trotzdem, ne, um nochmal so ein bisschen Werbung zu machen hier für Legacy, weil es echt eine ziemlich geile Karte ist. Ähm. Wenn du jetzt, also mal abgesehen von deinen beiden Matches, die du haben wirst, ne? also den Titelgewinn und die Titel verteidigen dann am Samstag also. und am Sonntag, ähm, von den Sachen, die bis jetzt schon äh, bekannt gegeben sind, was sind denn so die Matches, wo du selbst
2: sagst, boah, ja okay, das wird fett? Ähm, ich finde allgemein sehr viele Sachen sehr interessant. Also das Ding ist halt eben, ich mag einfach, das ist wie im Kino. Ich mag mich gerne hin, ich liebe Kino. Wir hatten ja vorhin, da wo wir wohnen, ich wohne in Kudam, Zoopalast ist gleich bei mir in der Ecke. Oh, Für mich das schönste Kino der Welt. Ich liebe es einfach, im Kino zu sitzen und mich berieseln zu lassen. Und das genauso ist es beim Wrestling. Deswegen, also, solltet ihr jemals das Genügen haben, mit mir zum Beispiel eine WWE-Show zu schauen, bin ich nicht derjenige, der die ganze Zeit daneben sitzt und meckert, meckert, meckert. Ganz im Gegenteil, ich bin immer so, dass ich mich gerne berieseln lasse. Ich will, in dem Moment will ich wie ein Pferd sein, mit den Scheuklappen auf und einfach durch... Das gleiche wird bei Legacy sein. Das ist alles, was was drumherum passiert. Alle Matches, ähm, sei es nun äh Jared und Shem Kaplan gegen gegen äh, Anashir oder sowas, ich will mich von den ganzen Sachen brisen lassen. Äh, Mike Bailey gegen Sensor wird bestimmt auch ein großes Highlight. will ich mich auch bei lassen von. Ähm, Blutbrüder gegen Muskelkater, da ist alles dabei. Das sind ja halt natürlich jetzt Namen, die ich jetzt rumschmeiße und die Leute, die zuhörer, denken, wer? Es <lacht> ist halt eben deutsches Wrestling und es äh, ist halt eben noch nicht so für die dann der Begriff. Aber genau darum geht's ja. Also, jeder, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie angefangen, damit WWE zu gucken. Die nächste Generation vielleicht nicht, aber es war halt eben so. Also, ich denke, jeder von uns, oder WWF, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und wenn man dann mal live dabei war, bei so einer Show, das ist auch einfach ein ganz anderes Bindungsgefühl da. Weil, wie du schon sagst, es ist wesentlich greifbarer. Und im ersten Moment klingt es vielleicht erstmal voll uncool. Oh, das sind ja nur die Deutschen oder so. Aber wenn man es dann halt im Live gesehen hat, sieht die Welt auch komplett anders aus dann.
0: Das kann ich nur bestätigen. Bist mir bei der ersten Show, wo ich war, so können wir ihn krass ja bist du mir quasi in den Schoß gefallen, sag ich, erste Reihe. Und Bin ich? Ja, da bist du der böse, äh, sag mal, der böse Spalte hat dich aus dem Ring geworfen. Und dann lagst oh, du quasi zu meinen Füßen mit dem
2: Tisch. Ich habe noch getwittert, gleich ist der ganze Ikea im GWF-Ring. <lacht> ja, das, also es das war irgendwie schon vorher klar, aber irgendwie gab es Probleme mit, mit, mit den Tischen, die wir geordert hatten. Und deswegen mussten die ja wohl noch mal vor der Show irgendwie beim Baumarkt, deswegen gab es diese merklinge ja, ja. Eigentlich sollten halt eben ganz legitische Tische da sein. Ich ja, Bis heute noch im rechten Ellbogen äh, ist Knochenflüssigkeit unterwegs. Ach du Scheiße. Und ich war damit auch schon beim Arzt so, also wo ich ja auch mit, mit Benderist dann da war, Monate später. Aber die sagt, okay, das brauchen wir nicht äh, operieren. so. Das ist halt eben, das macht man irgendwann dann später. Aber ja, dieser Ellbogen fühlt sich komplett anders an als dieser Ellbogen. Also der oh. rechte für den Zuhörer, als der linke. <lacht> äh, nee, aber der Kampf war, also danach habe ich mich auch gut überfahren gefühlt. Aber äh, Pascal auch, das weiß ich auch aus erster Hand Das, das denke ich mir, ja. Aber ja, war, war, war also das, die hatte äh, das zum ersten Mal der Festsaal, aus meiner Sicht heraus, äh, zum ersten Mal richtig explodiert. so. Das war vorher halt eben, wo ich so die ganze Zeit so fest sah, ich weiß nicht, weil ich mochte das Huxleys. Ähm, einfach, einfach von der Größe her und es war halt irgendwie so eine, ich meine, jede große Band hat da irgendwie mal performt, so von den Ramones über Metallica bis, hast du nicht gesehen, Rammstein und äh, jetzt gehen wir in den Festsaal und ich mm. und dann war ich halt eben von Anfang an irgendwie so ein bisschen so mm. und an dem Abend ist halt eben zum ersten Mal die Halle explodiert, äh, als Pascal gegen, gegen mich gekämpft hat und verloren hat. Aber es war schön, auf jeden Fall. Also aber Tat auch gut weh. Ja, dafür sind die auch alle gut mitgegangen. Also ich
0: hatte ja das Vergnügen, direkt neben äh, Kevin zu sitzen. Kevin kennst du? Kenn ich? Du hast. Ja, doch, ich, bestimmt. Kevin? Kann sein, Ke bestimmt. Je, in jeder Show dabei, die erste Reihe, Kevin?
2: Kann gut sein. Also es ist aber <lacht> auch so, ich äh, bin ein absoluter äh, Mensch mit Namenphobie. Also ich habe äh, ah, immer die Gesichter, meine Damen Ich ah, brauche okay. die Gesichter.
0: Ja. Jedenfalls saß er neben mir und als dann äh, der Kampf lief, ist ja auch sehr enthusiastisch mitgegangen und äh, ich dachte dann, wow, okay, wir äh, wir kommen wir kommen in der GWF. Das Publikum, also in dem Fall ich, ist jetzt taub,
2: aber ist leider geil. Also, Wollte ich ja sagen, du wurdest <lacht> ja auch angesteckt von dem Virus. Das ist ja das, was in ich jeden meine. Fall. Die Leute denken immer so von wegen, nee, hier, pass auf, das ist nur die deutsche Schiene oder sonst wie. Die ist nicht so gut cool wie die amerikanische Schiene. Das ist wie mit Filmen, so nach dem Motto. Aber wenn du halt eben dann dabei warst, ähm, ja, du bist dann halt angesteckt, ne? Ist halt eben so. Also, das ist das Schöne. Viele von unseren Fans in der GWF, sind nicht durchs Wrestling zur GWF gekommen. Das meine ich damit. Und das ist das Schöne halt eben. Das heißt, diese Leute verbinden damit was ganz anderes mitunter. Und das ist immer wieder schön. Also ich habe irgendwie was, was ich, Fans von jung bis alt dort. Und das ist halt eben das, was ich halt eben sage. Nur in Berlin kann ich halt eben so sein, wie ich bin. Und die Leute lieben es. Und das ist, für mich ist das einfach dann eine Heimatsache, so irgendwie. Keine Ahnung. Das als Bremer.
0: <lacht> Keine Sache. Ja, na, also ich freue mich auf jeden Fall halt schon drauf, dich dann den Titel holen zu sehen in wenigen Tagen, wenigen Wochen. Wenigen Wochen. Wenigen Wochen. Und äh, ja, dann natürlich auch äh, weiter dabei zu sein, während du ihn bis nächstes Jahr um die Zeit mindestens verteidigst. So soll es sein. So. Dann wollen wir dich aber auch nicht länger vom Training abhalten, denke ich mal. Dann ne? ja. noch hier hart äh, gute Moves für den Klinger überlegen. <lacht> Und äh, ja, also ich bin auf jeden Fall dabei. Am äh, 9. und 10. November war es. Genau. Wie gesagt, wer äh, jetzt auch Lust bekommen hat, gerne dabei sein möchte, ich kann es nur empfehlen. Äh, sucht mal in den Shownotes nach dem guten Ticket-Toaster. Da könnt ihr euch dann auch noch Tickets toasten. Und äh, wir hören uns dann hier äh, wahrscheinlich leider ohne den Tarkan, ohne den Lion King, aber in gewohnter Besetzung äh, fröhlich äh, wieder nächste Woche äh, zum Tag Team Talk. Ja, und jetzt äh, gehen wir und sagen: Good Fight.
1: Good night.